0: Bonsoir et bienvenue sur la Web TV de Fanny, où nous sommes en compagnie d'Aurélie Groslot. Bonsoir Aurélie Bonsoir ma chérie <rire> Bonsoir Déborah Ah ben on est hypersensible ou on ne l'est pas <rire> Voilà, ben voilà C'est déjà... Euh... Un parfait exemple de ce qu'est l'hypersensibilité, c'est aussi euh, l'authenticité d'être, je, 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 si je comprends bien. Alors voilà, nous sommes ce soir en direct et je vous espère très nombreux en train de nous rejoindre pour partici participer pardon, à cette émission spéciale et très intéressante parce que nous avons tous beaucoup de choses à apprendre sur le sujet de ce soir euh, puisque nous allons parler d'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, euh, bien sûr, l'idée c'est de découvrir qu'est-ce que c'est au-delà de toutes les idées et les idées fausses qu'on peut s'en faire, tous les a priori qu'on peut en avoir. Qu'est-ce que vraiment l'hypersensibilité Parce qu'au-delà d'une caractéristique de personnalité, ça va bien plus loin que ça. Hein et donc, euh, je suis entourée d'Aurélie qui aujourd'hui va pouvoir pouvoir nous en parler et nous, nous emmener un petit peu des, dans cet univers euh, où on risque d'avoir la surprise, de se reconnaître qui c'est. En tout cas, c'est le but de cette émission, euh, aider les hypersensibles peut-être à trouver de la force dans cette particularité d'être justement, mais aussi pourquoi pas permettre à de nombreuses personnes de mieux se comprendre ou de mieux comprendre un proche, un enfant. Alors si je suis en compagnie d'Aurélie ce soir, c'est bien évidemment parce qu'elle en connaît un rayon sur le sujet, elle va se présenter. Euh, je peux déjà dire que c'est quelqu'un qui, euh, non seulement a beaucoup à partager sur le thème, puisque euh, elle est, euh, elle représente l'association Surdouessence qui traite du sujet. L'antenne, notamment, euh, tu représentes l'antenne de Marseille, c'est ça?
1: C'est ça.
0: Euh, Aurélie euh, donne euh, régulièrement des conférences sur le sujet, pas que sur ce sujet. On pourra aborder euh, toute, toute la belle panoplie de, 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 de thèmes qu'aborde Aurélie euh, et, euh, et qui lui permettent d'être à l'aide de la personne aussi, puisqu'elle est empathologue. Alors empathologue, nous sommes très peu à savoir ce que c'est et pour cause, puisque euh, c'est une appellation, c'est une mission qu'Aurélie euh, a créée et elle va aussi nous en parler. Euh, en attendant qu'Aurélie se présente, je vais saluer les personnes qui commencent à nous rejoindre. Nous avons euh, Marina. Bonsoir ah, Marina. Pain. <rire> merci, merci d'être ici. Et nous avons J. Jacquet. Bonsoir. <rire> Voilà, n'hésitez pas à nous faire des coucous puisque je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à arriver. Faites-nous des coucous, ça nous fait plaisir et puis surtout on compte sur vous tout au long de l'émission pour y participer, questionner Aurélie ou nous faire vos remarques qui vont nourrir l'échange. Myriam Gage qui nous salue également. Bonsoir Myriam. Qui nous regarde d'Israël,
1: si je peux me permettre.
0: Ah, super. Eh bien, merci beaucoup. Malgré les événements. Oui, bravo, merci. Alors, avant de laisser la parole à mon invité, que j'adore, <rire> euh, je remercie toutes les personnes qui vont passer la soirée avec nous, et puis je vous rappelle, je leur rappelle, qu'elles pourront nous retrouver en replay, si toutefois euh, elles ne peuvent pas rester tout le long de l'émission, qui je suis sûre euh, ne sera pas des plus courtes euh, des émissions. <rire> C'est possible voilà et puis ben merci à tous les nouveaux abonnés puisque euh, voilà vous êtes nombreux doucement doucement à vous abonner à la chaîne alors je précise que quand on dit abonnez-vous alors bien sûr nous ne vendons pas d'abonnement c'est gratuit il y a la, la chaîne YouTube de la web TV de Fanny il y a aussi la page Facebook sur ces deux plateformes vous pouvez euh, suivre nos émissions en live et en direct et euh, nous invitons à vous abonner non seulement pour pouvoir accéder plus facilement aux nouvelles émissions, en être informé pour cela il y a aussi la newsletter sur laquelle vous pouvez vous inscrire, mais aussi parce que ben, plus il y a d'abonnements, plus les moteurs de recherche favorisent nos émissions en termes de partage et de référencement, mais du coup ça nous permet d'être vus par le plus grand nombre et surtout, de faire en sorte que les sujets que nous proposons, Fanny et moi, soient le plus largement diffusés. Voilà, puisque la vocation de cette chaîne, c'est bien évidemment de partager, de faire connaître euh, ben, en vue de, de, de proposer euh, un mieux-être à chacun. Alors Aurélie, euh, mmh. avant de nous parler de l'hypersensibilité, dis-nous qui tu es mmh, C'est une bonne
1: question j'ai mis du temps à savoir. Je vois qu'il y a encore du monde qui se connecte. Je voudrais les remercier. Je voudrais également dire que quand on est hypersensible, eh bien on peut aussi avoir le cœur qui palpite. Et là, c'est mon cas parce que je suis tellement en joie que voilà, donc il va me falloir un temps pour que ça redescende. Et c'est normal et j'accueille. Alors qui je suis Je suis une maman de deux fils, Ryan et Noé, 23 ans et 10 ans. Je suis une personne qui n'a pas compris son hypersensibilité pendant très longtemps. Je l'ai découvert réellement en 2015, quand mon second mari a décidé de partir en 2013, où j'ai fait un burn-out qui a été pour moi capital, traumatisant. J'ai à partir de là décidé de me retrouver... Et je me suis découverte. Et, euh, et donc, il ben, y a eu tout un cheminement. Il y a d'abord un choc au départ parce qu'on se dit qu'on a perdu toutes les années de sa vie. Et on se dit, waouh, mais alors j'étais qui J'étais dans quel monde Je me sentais tellement à part que je ne comprenais plus en tous les cas où était ma place. Il mm -hmm. y a le rejet où on n'a plus envie d'être comme ça parce qu'on se dit, mais non, mais je sais plus qui je suis et on est paumé. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai décidé à partir de là en 2016, de créer un groupe où justement je voulais retrouver des semblables qui s'appelaient « Sur efficience heureuse » et c'était après une lecture de « Je pense trop ». Mais j'y reviendrai plus tard. Euh, donc, ça m'a permis de rencontrer, entre guillemets, des personnes qui pouvaient m'interpeller dans ma façon d'être. Et puis, petit à petit, j'ai cheminé. Euh, j'ai décidé euh, par la suite de faire un test de QI. Ça aussi, je vous expliquerai euh, par la suite pourquoi, à quoi ça peut servir, etc. J'ai compris pas mal de choses. Euh, et puis derrière ça, j'ai voulu être kalinothérapeute. <rire> Parce que... Kalinothérapeute, c'est ça Kalinothérapeute. Alors, j'avais vu que ça se faisait aux États-Unis. Et je me suis dit, bah, l'idéal, euh, ouais, c'est de prendre les gens dans mes bras. Je pense que j'avais manqué beaucoup de réconfort et que j'avais envie d'apporter aux autres ce que je n'avais pas eu. Euh, donc, j'ai fait la connaissance de justement Surdo à cette époque-là. C'était en juillet 2017. C'était un salon qui était sur l'hypersensibilité, sur le haut potentiel. Donc, c'est Alban Bourdi qui est fondateur. Oui. Et donc, c'est lui qui m'a ouvert les bras en me disant, bah, écoute, tu es calinothérapeute, bah, viens avec tes flyers et c'est parti. Sauf que je suis arrivée là-bas un petit peu timide, j'étais un, un petit peu gênée, je n'étais pas non plus totalement remise de mes émotions et de tout ce que je découvrais au fur et à mesure et j'ai été plus spectatrice par rapport à ce qui se disait et là ben, encore plus des révélations des révélations et là on se sent on se sent heureux parce qu'on se dit waouh mais en fait il y a plein de choses en moi alors c'était pas toujours très positif mais il y avait des choses aussi très agréables et de là en décembre 2017 je décide d'être empathologue en euh, pathologue, pourquoi Parce que je suis partie à Cultura un jour et je me suis dit, bon, ben, je vais parler au monsieur, je vais lui dire, voilà, écoutez-moi, coach, euh, oui, d'accord, mais il y a un truc qu faut, qui doit vibrer en moi. Et on a vu qu'il y avait un, un, un psychothérapeute suisse, je crois, de tête, qui avait fait un thème sur un séminaire qui était sur l'empathologie. Et je me suis dit, ben, pathologue, ça a tellement résonné en moi parce que j'avais compris que du fait de me ressentir, Enfin, c'était merveilleux parce que c'était la plus belle rencontre de ma vie. Et, euh, et je me suis dit, mais il faut que les autres personnes puissent se ressentir. C'est pas pour apprendre l'empathie, etc. C'est vraiment apprendre à qui tu es, vraiment. Euh, donc, suite à ça, ben, j'ai créé un événement, Nature Empath, où tu étais présente et où tu es venue faire les photos, euh, où j'avais réuni des, des conférenciers et des... Euh, et des et des thérapeutes, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai fait des événements, etc., et puis j'ai cheminé, je fais des séances individuelles pour les personnes, des conférences, etc., enfin bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé ma voie, ma mission de vie, et que j'ai fait de l'hypersensibilité, mon cadeau, euh, qui me permet aujourd'hui eh d'offrir aux autres la possibilité que ce soit leur propre cadeau aussi, voilà, j'ai résumé en
0: grandes lignes. Oui. Dieu sait que ce n'est pas simple pour moi, tu le sais et Ah oui, alors ça, tu vas nous expliquer en quoi ce n'est pas simple Exactement. Après, c'est vrai que c'est très résumé parce qu'effectivement, je pense que tu aurais pu en dire beaucoup plus. Donc, merci résumer. pour ton humilité, mais on reviendra sur, sur, sur certains aspects de, de, de ton parcours parce que euh, en tant qu'hypersensible que tu es, tu vas nous expliquer comment euh, vraiment ça se révèle et comment ça se manifeste. Tu as traversé quand même des épreuves assez difficiles dans ta vie. Tu l'as mmh. un petit peu évoqué tout à l'heure. Et, et, euh, et aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, ce que tu partages, euh, tu, tu es une magicienne qui sait transformer la douleur, la souffrance en richesse. Donc, ça rejoint vraiment notre thème ce soir qui consiste à faire l'hypersensibilité une force puisque, a priori, ça n'en est pas une ou du moins, ça pourrait même être quelque chose de très difficile à porter. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi, au contraire, on peut... Euh, transcender ça et en faire quelque chose de joli comme toi tu le fais puisque tu aides beaucoup les gens que beaucoup de gens te suivent euh, tu, tu es très inspirante, tu communiques beaucoup un tas de choses qui euh, <rire> chaque jour accompagnent les gens dans la douceur oui. tu fais des consultations individuelles hein, donc oui. on a dit en pathologue mais euh, ton activité aujourd'hui c'est du coaching c'est voilà exactement oui. Euh, et puis à côté de ça, euh, tu es euh, très très active sur les réseaux sociaux. Euh, tous les jours. Tu es, voilà, oui. Tous Depuis
1: les jours. 2007, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je suis là avec des, avec des pensées, avec, euh, même également avec ce que j'ai pu moi-même traverser, parce qu'il ne faut pas croire, on, on traverse tous des épreuves, même le plus grand des coachs euh, a lui aussi ses peurs, ses, ses, ses défis, etc. Oui, heureusement, donc, oui. et, et donc, ben, voilà, quand il m'arrive quelque chose, eh bien, comme j'adore l'écriture, euh, eh je vais aller exposer la, la situation et puis en même temps je vais trouver la solution ce qui fait que moi-même je je m'auto-apaise euh, et j'apporte en même temps un témoignage parce que c'est toujours très personnel ce que je dis mmh. beaucoup disent oui. d'ailleurs tu racontes ta vie mais mmh. je suis transparente euh, et, et je trouve que ben, grâce entre guillemets à cela, et eh bien beaucoup de gens se sont reconnus. Beaucoup de gens, mm -hmm. même sans avoir fait des séances individuelles, ont réussi à, à, à elles-mêmes trouver leur propre voix leur petite voie, etc. Enfin, c'est touchant. Et puis il se crée des liens, des liens d'amour. Et mm -hmm. de toutes les manières, oui. les hypersensibles sont des, sont des sont des sont des cœurs pensants.
0: Oui, oui tu as une belle communauté. Et, euh, et moi qui te suis de plus ou moins près <rire> euh, je me rends compte qu'effectivement alors après certains auront une approche plus pudique et partageront des choses sans euh, s'investir sans, sans personnellement au niveau de, de leur expérience personnelle toi tu te dévoiles le, 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 une petite situation malencontreuse de la journée euh, tu vas la partager en révélant Qu'est-ce que tu en as fait Quel a été le ça. cheminement Comment. Et ça, c'est inspirant et beaucoup de gens justement euh, sont poussés un petit peu à, à emprunter euh, cette art de vivre parce que ça en est un quelque part. Donc c'est euh, merci pour, euh, pour est ce derrière. que tu et ce que tu offres de toi. Alors, d'autres personnes nous ont rejoints. Alors, on va faire des petits coucous. Euh, donc, tout à l'heure, voilà, j'ai montré Laurence Chevalier. Bonsoir. <rire> Bonsoir à tout le monde, nous dit Elisabeth Passager, bonsoir Elisabeth, euh, Chris, bonjour, je suis contente que tu sois là.
1: Je suis contente ouais, de voilà. voir tout ça. Marina
0: qui nous dit, oh oui, oh, <rire> j'ai vu ça, thérapeute. <rire> voilà, et puis Marie Poppins, que je salue, oh. et qui nous dit, hello, un bisou en passant les girls, je ne peux et rester longtemps. C'est pas grave, ça nous a fait plaisir. <rire> Voilà, alors, donc tu nous as dit qui tu étais. Maintenant, euh, l'hypersensibilité, euh, ça, ça touche beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, moi, alors, je ne connaissais pas du tout ce que c'était ce que avant de, de te rencontrer, je pense. C'est vrai euh, Oui, alors, euh, c'est un mot qu'on entend, on mmh. peut même penser que c'est un mot. Euh, comme on pourrait lui dire comment on pourrait dire je suis hypersensible tu es hypersensible mais c'est pas dans ce sens-là c'est c'est vraiment une particularité et oui j'étais pas spécialement au courant qu'il y avait euh, qu'il y avait beaucoup de gens qui appartenaient entre guillemets à une famille qu'on appelle les hypersensibles et ce que je savais encore moins c'était que l'hypersensibilité était euh, de très près rattaché à d'autres notions qui sont euh, le, le, le ce qu'on appelle le haut potentiel, euh, la surdouescence, etc. Alors explique-nous euh, okay. pourquoi les deux sont liés et euh, qu'est-ce qui fait que euh, l'hypersensibilité est et la conséquence du reste ou vice-versa, que... je ne sais pas <rires>
1: Alors, je vais tâcher voilà, de vraiment expliquer au mieux. Alors, comme je l'ai dit à Déborah, j'ai pris des notes, plein de notes, mais je vous promets, je fais pas la lecture, mais je vais m'appuyer pour vous expliquer le mieux possible parce que c'est un sujet qui est très important et il suffit d'un petit détail qui peut changer peut-être beaucoup de choses pour le reste de votre vie. Donc, je m'applique pour vous, pour nous tous. Euh, alors, il faut savoir que Carl Gustav Jung, c'est un médecin psychiatre qui était donc suisse, qui a écrit plusieurs ouvrages. Et en 1913, déjà, il a parlé de la sensibilité innée. Donc déjà, tu vois, ça fait un moment, et derrière, on a Hélène Aron, qui est psychologue et chercheuse, qui est reconnue sur l'hypersensibilité, sur qui a décidé de faire des recherches justement par rapport à ce qu'avait dit ce monsieur, et en 1996, elle a vraiment détaillé tout ça. D'ailleurs, mon premier test sur l'hypersensibilité, c'est avec Hélène Aron, pas, pas, pas directement elle, c'était Charlotte Wills qui a écrit un livre avec... Avec euh, Maurice Barthélémy, euh, qui m'a fait passer ce test en 2015 sur l'hypersensibilité qu'on retrouve très facilement sur Internet. Euh, donc c'est là déjà que je me suis dit waouh, ok. Euh, quand, quand, on comprend l'hypersensibilité, on peut juste se dire que, euh, ben, on est, comme on nous a tous dit, plus sensible ou même trop, que, que c'est exagéré, que, qu'on chipote pour le moindre détail, qu'on pleure pour rien, que, euh, qu'on fait du chichi et que, qu'en gros, on est, on est des bisounours et que, et que voilà, faut arrêter. Euh, quand tu parlais des deux points, je vais de suite les expliquer pour qu'on comprenne ma manière d'expliquer de, de, les choses. Donc, il y a l'hypersensibilité. Il faut savoir qu'on est à peu près 20 de la population, selon les chiffres. Et quand tu parles de haut potentiel, en fait, il y a plusieurs connotations. On a toujours entendu parler des surdoués, des précoces, euh, des, euh, des hauts potentiels. On a le terme surefficient aussi avec Christelle petit collin On a euh, voilà tous ces termes-là. Euh, et Aujourd'hui, il y en a un nouveau qui s'appelle « philo-cognitif ». C'est grâce à Fanny Nussbaum. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette personne parce que je trouve qu'elle a compris la subtilité. Je vais vous dire pourquoi. Quand on fait le rapprochement entre un haut potentiel seulement, c'est-à-dire qu'il y a un QI qui va dépasser les 140%, euh, il peut être bien sûr euh, avec euh, toutes ces sensibilités-là, c'est normal, il les aura. Mais il va y il va avoir une rapidité d'exécution qui quelque part vont être d'une facilité pour lui. D'ailleurs, on voit certaines personnes qui arrivent à faire des calculs, des machins, des trucs, ça va tellement vite. et Ils se posent pas tellement la question. Mais ils peuvent avoir quand même pas mal d'émotions aussi en même temps. Je dis pas que ce, que ce soit facile. Mais ceux-ci vont être plus du du terme philo cognitif, mais phino cognitif. Euh, laminaire, c'est-à-dire que c'est plus facile à structurer pour eux, euh, c'est carré, clac 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 clac, il y en a des fois on se dit waouh mais comment ils font quoi, c'est pas possible, euh, ils vont pas forcément perdre les pédales, tout, tout va relativement ouais. vite et c'est ok, d'accord Et moi je ne suis pas comme ça, <rire> c'est-à-dire je vous représente, euh, je vous présente donc la, la personnalité d'une philo collective complexe, Complexe. complexe, complexe pourquoi on peut faire des tests de QI, chose que j'ai fait aussi, euh, et on peut avoir à l'intérieur, et eh bien des résultats qui sont mais complètement disproportionnés. On peut avoir des choses qui montent énormément et d'autres qui montent pas beaucoup, euh, avec des des comportements qui sont beaucoup extravertis, qui sont d'ailleurs voilà, c'est ce que je représente vraiment quoi. D'ailleurs, quand j'en parlais avec Fanny Dom, elle m'a dit mais sans arrêt, sans sans hésitation, vous êtes une complexe. <rire> et c'est ok. Et c'est OK quand on est comme ça. Il n'y a, a pas à chercher à contrôler ça ou il faut être tel que l'on est. Donc, les, la première catégorie, il y a à peu près 1,3% de la population. Là, vraiment, on pourrait employer le terme de euh, surdoué. Ou vraiment, voilà. Mais... Ensuite, il y a donc les personnes qui ont ces capacités de penser en arborescence, d'une idée va sur une autre, etc., où tout est connecté en même temps, où on peut faire un travail de dingue, sauf que ça peut être le fouillis si on n'apprend pas à structurer. C'est pour ça que j'ai pris des notes. Parce que sinon, on pense à tellement de tout en même temps que ça finirait par être brouillon. Alors mmh. qu'on a tout à fait des choses hyper bien pensées dans la tête, etc. Mais ça va tellement vite, c'est tellement connecté en même temps que on peut être pris par l'émotion et du coup, ce que l'on va dire n'a pas forcément de cohérence. Ou alors on va oublier des choses et, et du coup, c'est pas génial. Oui, il y a le fond, mais il euh, euh, y a pas la forme. Et d'ailleurs, d'ailleurs, les enfants, euh, si je puis dire, je sais qu'on y reparlera plus tard. Mais d'ailleurs, même moi, je l'ai vécu quand on est en scolarité. C'est hyper compliqué de se concentrer parce que <coughs> on a en plus un déficit d'inhibition latente. Alors c'est un terme un peu un peu wallogen, mais euh, ça, veut que, ça veut dire que ça veut dire que par exemple se concentrer. Exactement. Ça veut dire que si par exemple on est dans une classe où on a le copain en face qui est en train de faire ça sur sa chaise et que l'autre, par exemple, est en train de se gratter le stylo dans le cheveu, etc., pour se concentrer, il manque quelque chose qui fait qu'on va pouvoir porter l'attention et être bien. Donc, c'est très compliqué pour les enfants, et puis en plus, se joint à ça l'émotionnel, si pour mmh. un peu le professeur n'est pas sympa, l'affectif, etc. Et on retrouve ça également chez les adultes. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup beaucoup de, de personnes où on va dire oh, « bah lui, c'est un feignant, c'est un glandouille », euh, je pense qu'il faut pas mettre d'étiquette parce que c'est souvent des personnes qui sont très riches au contraire, mais qui ne trouvent pas leur place parce qu'au niveau effectif, eh bien, il y a de l'injustice et ils ont un souci avec le problème de l'injustice et c'est ok. Et donc, du coup, eh bien, la, le moindre petit détail va tout, va tout dégringoler alors qu'il suffirait d'un petit mot et tout est embelli. Il faut un travail extraordinaire parce qu'ils sont très consciencieux et justement voient des choses que, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais les normaux pensants ne verront pas et se joignent à ça cette hypersensibilité où justement eh bien, on peut faire on peut faire des
0: miracles tu vois est ce que c'est euh, est ce que c'est clair pour toi ah, pour moi c'est très clair Vous et avez... euh, je sais oh. pas si on en parlera plus tard mais justement d'aborder ça euh, chez les enfants ça me semble important en effet ben, oui
1: oui parce que euh, ce que ce que j'explique souvent et moi j'ai deux fils j'en ai un grand qui a 23 l'autre qui a 10 ans et je sais que je ne les ai pas élevés de la même manière euh, mon grand, je l'ai élevé, ben, comme on m'a élevé, c'est-à-dire, ben, tu fais tes devoirs, c'est tout. Mmh. Il y avait même, j'ai envie de dire, de l'autorité, parce que j'étais une hypersensible qui ne savait pas euh, gérer mes émotions. Donc, comme je ne savais pas les gérer mes émotions, eh bien, ça partait, eh bien, dans des proportions euh, terribles, que ce soit par la nervosité, que ce soit par la violence. Euh, et et, et, et c'est sûr que c'est pas, c'est pas des plus agréables. Quand on apprend après à être ainsi, on arrive à reculer, à se mettre en conscience. Euh, et, et à s'observer et quand on sent qu'il y a des choses en nous où il y a eu trop euh, comment dire de débordement émotionnel trop de fatigue ou autre on n'est pas en mesure de faire les choses et bien il vaut mieux se poser 10 minutes et revenir plutôt que de faire les choses comme ça et d'après derrière les regretter parce que les enfants aujourd'hui ce que nous leur montrons va leur servir pour le reste de leur vie mais en plus de ce qu'on va leur montrer il va falloir derrière qu'ils se déstructurent pour savoir qui ils sont parce qu'inconsciemment, quand nous les éduquons, on va leur donner ce qu'on nous a appris ou ce qu'on a compris. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il leur faut à eux Donc, euh, éduquer un enfant, ce n'est pas évident. Mais être à son écoute, euh, quand il est fatigué, il faut apprendre à, à accepter sa fatigue. Quand il râle, il a le droit de râler, on râle nous aussi. Quand il euh, y a un adulte qui passe, bon, maintenant on ne peut plus, mais de dire bah, « fais la bise, dis bonjour ». Euh, non, oui. s'il n'a pas envie, il est inconnu. Euh, et, et tout un tas de choses. Quand il allait devoir que c'est compliqué, bah, pas le, le bourrer à dire Mais non, mais attends, il faut les faire, t'es bon à rien. Mm -hmm. Waouh Il y a tout un tas de choses. Tu sais, moi, dans la chambre de mon fils, alors, je ne l'ai pas fait pour le grand, ça, j'ai fait d'autres choses. Mais je, tu sais, j'ai fait une, une petite fiche où dessus il y a marqué bah, J'ai le droit de me tromper, mm -hmm. euh, je suis pas telle que je suis, etc. Et. Un petit pense-bête, au moins, il sait que bah, même si c'est euh, difficile par moment, c'est OK, pour qu'il apprenne à accepter les choses, à accepter tel qu'il est, et, et qu'il sache qu'il peut être aimé tel qu'il est sans en rajouter, sans prendre sur lui, et que les émotions, y, elles doivent exister, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, c'est normal. Voilà. Donc, c'est vraiment être à l'écoute parce que beaucoup de parents, et je le vois là dans mes accompagnements, parce que j'accompagne aussi des enfants, notamment hein, sur Bruxelles qui m'appelle « Maman des étoiles ». Alors ça, ça m'a tué, il m'a fait un dessin « Maman des étoiles hein. ». Tu vois, c'était merveilleux. Okay. Ah oui, euh, quand, quand, on a, quand les parents veulent envoyer les enfants euh, chez les pédopsychiatres, c'est ce que je t'ai évoqué l'autre fois rapidement, mais c'est super. Mais si les parents eux-mêmes ne font pas un travail… Euh, qui disent oui mais c'est lui il faut rien il n'écoute pas mmh,
0: mmh, mmh.
1: Euh, il faut bosser à la maison c'est un travail d'équipe euh, le parent doit aussi accompagner l'enfant comprendre sa, sa, sa façon d'être pourquoi il est il est autant sensible pourquoi il réagit comme ça pourquoi quand il dit le matin non je veux pas mettre ce tricot moi mon grand à l'époque, quand il me disait je mets pas ce tricot je dis mais tu pardon hein, mais je, je, je vais être sincère je dis, mais tu te la fermes tu le mets et c'est tout quoi prends pas la tête il est l'heure aujourd'hui quand Noé me dit maman ce tricot j'ai pas envie avec cette étiquette ben, il, la il le change. Parce que je sais que sinon, il ne va pas arrêter d'y penser.
0: Oui. Il va pas arrêter dire Ce n'est pas, pas une façon euh, exacerbée d'être permissif à outrance. Non, c'est vraiment euh, permettre à l'enfant de savoir qu'il peut être accueilli dans toutes ça. ses gènes, dans toutes ses émotions. Et, euh, euh, et de oui. pouvoir d'autant mieux être à l'écoute de lui-même et se permettre de dire ce qui lui convient ou pas plus tard. Parce que on est nombreux et nombreuses à avoir vécu cette éducation très vieille école hein, euh, où on n'avait pas euh, le droit de dire le moindre mot et encore moins de, de montrer un désaccord. Euh, et on sait tous qu'à un moment donné dans notre vie, ça nous a demandé de faire un certain travail pour pouvoir Exactement. déconstruire ça et s'affirmer euh, avec ce que l'on veut et qui on est. Mais est du coup… Euh, ça, c'est une généralité très vraie. et Merci. Est-ce que tes enfants sont hypersensibles, eux Oui. Totalement. Alors, Donc, y a, quand y a tu du nous du évoques du tout ça, tu.
1: Génétique. Je, tout ce que je, tout ce que je, je, je vous partage, euh, ce n'est pas uniquement dans des livres. Parce que je, je pars encore du principe que un livre, s'est écrit et que même la plus belle des paroles de n'importe qui, des plus grands philosophes, reste sa parole. Et que la meilleure des paroles, ça reste la sienne et nos propres expériences. Donc moi, tout ce que là, je vous fais part, oui, il y a des lectures, il y a, bien sûr, mais c'est essentiellement du vécu avec mes enfants, mais également dans mes accompagnements, dans la progression, dans comment les choses se font. Moi, j'ai des personnes qui, qui ont été extrêmement violentes avec leurs enfants. Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Il n'y a plus de coups, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient verbales. Et c'est une belle harmonie, malgré qu'il peut y avoir des fois des difficultés, mais on les prend de la même manière. On change la vision et du coup, ça devient plus agréable parce que l'enfant ne se sent plus... Euh, attaquer c'est pas évident d'être un enfant on doit écouter on doit faire ce que ce qu'on nous dit euh, on est un être on existe on a des envies on a comme nous pourquoi il devrait tout... il devrait toujours obéir c'est quoi ce mot obéir mmh. c'est mais même pour les animaux le... quand je vois des dressages sur les chiens moi ça m'horripile donne la pâte, assis couché laisse le vivre quoi enfin mmh. c'est que mon opinion mais chaque être vivant devrait pouvoir vivre comme il a envie de vivre et euh, quand on leur montre des, des entre guillemets des, des lignes de conduite des, des belles manières etc aller mais, mais dans les grandes lignes laissons le être comme il ressent parce que de toutes les manières si on ne le fait pas à un moment donné qu'est-ce que ça va faire Eh bien ça va être un adulte qui va pas être bien et on va devoir oui. bosser quoi, son enfant intérieur, c'est pas plus compliqué bien que ça, sûr. donc bien euh, sûr. ce que l'on fait aujourd'hui pour nos enfants c'est les adultes de demain et au contraire ça sera que mieux pour eux les laisser, les laisser se tromper, les laisser, laisser avoir mal, même si c'est difficile, moi pour mon grand je n'ai pas pensé ça, hein. mais les laisser avoir mal, les laisser connaître la difficulté, pour connaître le dépassement, connaître l'échec, connaître que même quand on ne réussit pas, ce n'est pas grave, on a fait de son mieux et que c'est ok, et, euh, et, et je trouve que du coup, bah, ils sont moins
0: frustrés. Bien sûr, mais… Alors, puisqu'on est dans le thème des enfants, profitons-en. Euh, si, en quelques exemples, peut-être, pour aider les gens, pourquoi pas, à affiner un petit peu leur, euh, leur sens de l'observation vis-à-vis de leurs propres enfants, euh, puisque là, tu as, tu as parlé euh, de... de, de personnes ou d'enfants surdoués à haut potentiel euh, et parfois euh, on n'y croirait pas puisque euh, dans l'hypersensibilité euh, c'est souvent l'hypersensibilité souvent synonyme aussi peut-être de ce qu'on appelle échec scolaire hein, mot ah, que je n'utilise pas. pas mais c'est ce qu'on entend et malheureusement ça ça vient encore rajouter du poids à ce qui est vécu euh, donc cette difficulté scolaire ce qui peut amener à à ne pas apprécier même d'être scolarisé parce qu'on n'est pas en accord avec les choses telles qu'on essaye de nous les faire apprendre. Comment ça se manifeste chez les enfants, notamment à l'école, l'hypersensibilité Et qu'est-ce qui peut nous permettre, nous aider, avec quelques petits exemples, à mettre le doigt dessus, Aurélie Alors, euh, je peux parler
1: de mon fils parce qu'il est, il est totalement là-dedans et puis, il est, bien mmh. sûr, l'école, pour lui, à part aller voir les copains on a un peu du mal. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à côté de ça, il a une soif de connaissance. il adore regarder les reportages, il, il s'intéresse à tout. Quand vous voyez un enfant qui s'intéresse à tout, qui pose des questions, qui peut même remettre en cause ce que vous dites, euh, c'est un mini-adulte quelque part, un enfant qui, comme on dit, indigo, précoce ou autre, et même avec cette hypersensibilité euh, euh, exacerbée, euh, on peut s'apercevoir qu'il est toujours à l'écoute, il est toujours à l'affût de tout. Pourquoi l'école, c'est compliqué bah, Tout simplement parce que on leur donne pas toujours le, le sens. Un enfant, euh, et même un adulte, hein, parce que je vous dis sincèrement, un adulte, oui. c'est un enfant, puisqu'on pense oh. on avec le cœur quand on est hypersensible. Donc, on va se donner, entre guillemets, une allure, parce que si on a une attitude d'enfant, on va nous pointer du doigt. Euh, mais moi, je, je peux très bien sauter devant un bus d'école quand il part en, en, en sortie, et on me dit, mais elle est, elle est tarée. Mais mais voilà, c'est donc euh, un enfant... donc. Euh, qui est comme ça, euh, en cours, a des difficultés à rester en place déjà. C'est hyper difficile parce que, alors, il y a l'hypersensibilité et il y a également le, celui qui a, comme je vous l'ai dit, un cerveau qui peut ruminer. Et puis, on a l'autre aussi qui peut avoir un QI de fou. Un QI de fou, eh bien, tout simplement on verra qu'à l'école bah, il bâcle parce que ça ne va pas l'intéresser et puis vous pouvez vous, vous questionner lui dire ah, qu'est-ce que tu aimes etc machin. lui acheter des bouquins sur le sujet lui faire voir des émissions etc et puis vous allez vous apercevoir qu'il apprend vachement vite donc c'est là que déjà au fur et à mesure on peut se dire tiens c'est pas anodin d'accord donc en fait il faut qu'il y ait du sens parce que sinon ça ne va ouais. pas l'intéresser on peut retrouver ça aussi chez l'autre qui n'a pas un QI de fou hein. c'est également donc mon cas euh, c'est à dire que la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a un qui peut aller plus vite dans son cerveau de manière où vraiment clac, 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 ça ne va pas non plus être embrouillé. Puis il y a l'autre, c'est embrouillé, mais il a totalement des, des capacités de fou. Hein. C'est pareil aussi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si l'enfant est intéressé par quelque chose, il va capter. L'école, pourquoi c'est compliqué Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le déficit d'inhibition latente. C'est super compliqué pour un enfant. Il y a l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est quoi tu, tu, tu connais ce terme ou pas Non, non, pas du tout. Alors, l'hyperesthésie, en fait, c'est quand on a les cinq sens, enfin, une partie des sens, ça peut être tous, mais en général, on ne les a pas forcément tous, davantage en éveil. Euh, peu importe que ce soit l'odorat, que ce soit… En fait, on va le ressentir, mais d'une manière exacerbée. Des fois, on peut aller dans une pièce et ça sent une odeur, ça nous prend et on ne peut pas sortir de là. Ou une lumière très forte, je sais que toi, tu fais attention aux lumières. Euh, mm -hmm. et, euh, tu vois, et, et du coup, un enfant, quand il est en classe, s'il y a trop de bruit, etc., déjà ça, c'est compliqué. Ensuite, par rapport à l'attitude du professeur, ou du maître ou de la maîtresse, pour un peu qu'il ne soit pas des plus agréables, ben, il n'aura pas envie de lui faire plaisir. Euh, J'ai souvenir, moi, à l'école, quand euh, ma maîtresse était adorable, tout ce que j'avais envie, c'était de lui faire plaisir. J'oubliais même que c'était pour moi. Par contre, si le professeur va faire une petite réflexion ou faire remarquer l'enfant, il va tout prendre. C'est tellement amplifié. Tout est amplifié, tous les sens sont amplifiés. Et il peut également ressentir ce que son camarade ressent s'il se sent mal. Donc, il oublie complètement ce qu'il est en train de faire là. La seule chose que j'ai envie de vous dire, si je peux me permettre, c'est peut-être de ne pas oublier une seule chose. C'est qu'on n'est déjà que de passage sur terre. Qu'un enfant, il n'a pas demandé à venir, sauf si on est dans d'autres croyances. Euh, et qu'il a besoin d'être heureux pour se construire. Et que si c'est compliqué pour lui dans la classe, il faut savoir l'écouter, le comprendre, euh, euh, et ne pas le juger. Parce que s'il le dit, ce n'est pas pour rien. Il n'invente pas. Comment se fait-il que quand il va regarder des jeux vidéo, moi, j'ai mon fils, par exemple, qui est sur des jeux vidéo, euh, j'avais vu euh, David Laroche, qui est très inspirant, que beaucoup de personnes connaissent, euh, je pense que ça te parle, tu sais, le, le, le jeu, voilà, euh, qui avait dit quelque chose que je relève, qui n'est pas de moi, donc je le, je le cite. Euh, quand vous avez vos enfants qui vont, par exemple, jouer sur Fortnite ou, ou d'autres jeux en ligne, ou peu importe, d'accord moi, à l'époque, quand c'était pour mon grand, si j'aurais vu ça, même si ça n'existait pas, j'aurais dit « Non, mais maintenant, c'est bon, tu arrêtes tes conneries, c'est quoi ça C'est que virtuel, et ta Quand on réfléchit et qu'on se dit wow, « Waouh, mais pourquoi il passe autant de temps Qu'est-ce que ça lui apporte Qu'est-ce que ça, ça lui fait ressentir au fond de lui ?» Et qu'on le prend à part. Je vous dis ça parce que je l'ai fait avec mon fils. Mm -hmm. euh, mais je ne l'ai pas toujours fait. Mais c'est quand j'ai compris que je me suis dit « Aurélie, vas-y. » Et je lui ai dit « Mon fils, qu qu'est-ce qu que ça te procure qu Qu'est-ce qu que tu fais Comment tu t'y prends ?» Il y a de la stratégie, il y a « Waouh !» Mais il faut être super attentif, concentré. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Oui. Que de, personnellement, ça, je suis incapable de… Ça,
0: ça demande de, de belles ressources. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à dénigrer ça. Euh, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte euh, l'intérêt que l'enfant peut y apporter. Et oui, bien sûr
1: alors, je ne dis pas qu'il faut le laisser jouer toute la, toute la soirée ou toute la journée dedans. Il faut un temps pour tout. On prend également du plaisir. Et d'ailleurs, je mets plein de photos à aller se promener, à prendre des photos de fleurs, à, à, à être près de l'eau, etc. Donc, c'est vraiment, en tous les cas, si vous voulez qu'un enfant entre guillemets, c'est pas vous écoute parce que j'aime pas ce terme, mais vous entende. Euh, c'est vraiment d'entendre également ce qu'il a besoin, lui. Et, euh, et, et ses besoins, lui, si c'est de jouer, il ne peut pas totalement comprendre que de voir une fleur, ça va. Waouh wow. On doit l'emmener là gentiment. Lui, ce qu'il voit, c'est le jeu, c'est la création, c'est l'excitation. Si j'ai réussi à gagner, tac, je l'ai tué. Bien mmh. sûr, ce des pas des plus, des plus doux. Mais lui, ce qu'il voit, c'est pas qu'il a tué quelqu'un dans la réalité, c'est qu'il a gagné face à l'adversité, qu'il a oui. il a combattu, qu'il n'a pas lâché l'affaire. Donc c'est vraiment de oui. grande
0: qualité aussi. Mais ce que tu disais tout à l'heure et euh, que, que je retiens et que je ce sur quoi je te rejoins, c'est la notion de sens. Parce que tout ça, ça me parle. Alors, on a, on a plusieurs personnes qui nous disent « Ah, ça me parle, oui, etc. » Effectivement, moi aussi, euh, je retrouve beaucoup euh, le profil de, de, de mon fils là-dedans. Mais euh, j'ai toujours un petit peu euh, pris euh, la défense <rire> des lacunes qu'on pouvait euh, lui reprocher en disant « Mais finalement, il traîne un petit peu la patte à faire certaines choses qui ne l'intéressent pas. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas que du bon sens et j'ai toujours dit, et même à certains profs, j'ai dit, pour moi, c'est de l'intelligence. Exactement. Parce que si moi, on me traîne pour aller faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire, exactement. Si, je le, si je le fais euh, euh, avec enthousiasme et volontariat et, et brio, euh, c'est que je suis un, juste un, bon, euh, un, bon, un euh, bon soldat. Un bon soldat, voilà, exactement. <rire> Alors que, c'est vrai, moi, j'aime faire les choses que j'aime. C'est comme ça il y a des gens qui ont cette capacité euh, ben, à se mettre au labeur, à se mettre en action dans tout ce qu'on leur demande et oh, c'est merveilleux quand on peut être euh, être performant dans tout et ces gens-là, ils trouveront le sens de la performance peut-être. Et il y a des élèves qui ont ce, ce goût de la performance et qui du coup vont être brillants dans toutes les matières, même celles qui les passionnent moins. Moi, je vois que le mien, c'est s'ils n'aiment pas, ils ne trouvent aucun intérêt à, 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 à faire l'effort. Alors, il le fait malheureusement, mais et je m'en okay. plaindrai pas, je le félicite, mais quelque part au fond de moi, je me dis, euh, on est quand même dans une société où euh, mine de rien, on les encourage à, à être dans cet effort. Voilà, c'est comme ça. Mais effectivement, la notion de sens chez l'hypersensible, alors ça va être, euh, si j'ai bien compris, euh, au cœur de de, de tout ça sa concentration de toute son implication et de toute, de toute sa motivation à faire les choses. Alors.
1: En fait, quand tu as un sens, tu, as, tu vas forcément avoir un résultat et, et le but recherché, c'est de ressentir. L'hypersensible a besoin d'émotions, a besoin de, de, de vibrer. Euh, et, et, et ça peut être dans tellement de domaines. C'est c'est pour ça que beaucoup d'ailleurs adorent l'art, adorent les créations, parce que justement, ça évoque des émotions et les émotions, ben, ça nourrit. C'est comme une plante avec de l'eau. Nous avons besoin d'émotions. D'ailleurs, quand j'ai fait mon burn-out, je n'en avais plus. C'est pour ça que derrière, bien je me suis sentie morte, que j'ai développé tout un tas de phobies, des crises de panique, etc. Parce que je n'avais plus de sang, je n'avais plus rien. Donc, je suis vidée. J'ai l'impression que je suis... Un corps sans âme. Oui. Et, euh, et, et dans ces cas-là, c'est pas possible. Et, et, et là, on parle de l'hypersensible, mais si on rajoute en plus, le, moi, le terme que j'aime bien, c'est philocognitif, parce que ça veut dire penser autrement, c'est-à-dire penser différemment, un normaux pensant, entre guillemets, donc 80% de la de la majorité euh, vont penser comme une corde à nœud, une idée après l'autre. Et la majorité, justement, arrive à exécuter les tâches. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent Ah, moi, mon travail est alimentaire euh, parce que c'est parce que, voilà, compliqué euh, de, pour un hypersensible de rester toujours là-dedans. En arrière-plan, il va se dire « je ne vais pas y rester ». Oui, c'est alimentaire, mm -hmm. mais je n'y resterai pas parce que ma mission m'appelle ailleurs, parce oui, que j'ai besoin de sens dans mon ça, existence. Euh, Exactement. Mm -hmm. J'ai besoin de sens dans mon existence. Tandis que dans mm -hmm. des personnes toute leur vie, ils vont avoir la même maison, la même femme, le même chien, bon, à quelque chose près, euh, le même emploi, euh, vont manger la même chose, vont boire le même café. Et c'est OK. Et ils sont oui. heureux et ils ne
0: se posent pas la question. Tu vois Et concernant... Oui, le, la... Le, le, la question, enfin, l'essentiel, le, 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 c'est vraiment de pas de juger. Oui. Hein, on n'est vraiment pas dans le jugement. C'est au contraire inviter au non-jugement et comprendre Bien. que les, les, euh, les modes de fonctionnement des gens qui ne nous ressemblent pas, sont tout aussi légitimes que les nôtres ou lorsque parfois on pourrait se reprocher de ne pas fonctionner comme nos voisins parce que parfois le mauvais jugement est il est pour soi plus que pour autrui euh, c'est parce qu'on a tout simplement on est susceptible d'avoir un mode de fonctionnement différent tout simplement et euh, tout aussi légitime Mais que okay. les autres hein. on a euh, Myriam Gage qui nous dit tout ce que tu décris Aurélie je l'ai vécu dans toute ma scolarité waouh je le comprends que maintenant ma puce <rire> Il n'y tard que jamais, hein, comme on Il n'y a, a pas d'âge. Enfin, voilà. Stéphanie, Nicolas, euh, qui nous dit « Les enfants trouvent beaucoup d'énergie quand ils aiment, comme nous d'ailleurs. » oui, c'est en tu cela qu'il n'y a pas de différence entre l'hypersensibilité euh, chez les enfants euh, comme chez les grands. Hein. Euh, Laurence qui nous dit « Oui, j'étais pareil à l'école et mon fils aussi. Bon, voilà. oui. euh... » C'est pour ça que le mot procrastine... <rire> eh oui, Myriam il y a qui dit on n'aime pas la routine. Alors, ça peut être donc aussi un signe. Alors, il n'y a pas, euh, je pense qu'on ne peut pas mettre les hypersensibles dans une case. Il n'y a pas un profil type, ça j'en suis persuadée. Et, euh, c est, c est, c est... Mais il y a alors quelques petites caractéristiques qui peuvent nous euh, faire soupçonner qu'on peut appartenir à ce genre de personnalité. Je pense. Quand, euh, que... Alors, quand, quand on n'aime pas la routine, est-ce que pour autant l'hypersensible. là, là c'est pour rebondir, merci Myriam, à ce que tu disais sur le fait de, de, de ne pas pouvoir euh, se suffire, se contenter euh, de, de s'adapter à quelque chose qui ne qui, qui nourrit pas l'hypersensible. Mais pour autant, est-ce que c'est un instable Est-ce que c'est quelqu'un qui s'éparpille Est-ce que c'est quelqu'un qui. Euh, voilà. Est-ce que c'est aussi une particularité Ok. Alors. En fait, ça va dépendre de...
1: Je prends toujours l'exemple le, 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 de deux voitures, deux bolides. Une qui va être dans une grange euh, qu'on laisse là. Mm -hmm. Donc, qui prend la poussière, etc., qui n'a aucun entretien, aucune visite, rien. Et puis, il y a l'autre bolide qui a, bien sûr, son circuit, qui est entretenu, qui, qui est toute belle, etc. D'accord Pourtant, c'est deux véhicules identiques. Quand, quand le... le le bolide va sortir de, de sa grange. Est-ce que tu penses qu'il sera en mesure de savoir qu'il a les mêmes capacités que l'autre quand il va l'avoir voir défiler l'autre voiture? Il ne peut pas. Il ne sait pas ce qu'il vaut. Oui. Alors il va se sentir à part. Il va se sentir incompris. Il ne va pas se sentir à sa place. Il va se sentir seul. Il va se sentir perdu. Il va se sentir triste. Il ne va rien avoir envie de faire parce qu'il se dira, ah, mais je suis resté tant de temps là dans mon coin. Alors, ça va dépendre de quoi. Je prends cet exemple parce que selon notre éducation, selon notre milieu, selon notre culture, selon tellement de paramètres, nous ne pourrons pas autant nous épanouir que si nous avons été dans une, une vie que l'autre. C'est-à-dire que tu l'as compris, si tu prends un enfant, que ce soit… Oui, on démarre enfant, hein, c'est comme l'œuf et la poule, mais tu démarres enfant. Si tu prends un enfant qui est né dans un milieu qui est favorisé, où les parents étaient au courant de cela, où on l'a accompagné, etc. Enfin, on, on a fait vraiment ce que l'on a pu dans le maximum. Ça, On ne parle pas de perfection, mais dans le meilleur qu'il était possible de faire l'enfant va pouvoir s'épanouir. Alors, il peut faire de grandes études ou pas, C'est pas ça le problème. La réussite n'a jamais été une, une, une situation oui. professionnelle. Euh, mais en tous les cas, il va avoir une attitude qui sera des plus positives, en tous les cas, plus que l'autre. Si c'est un enfant qui est né dans un environnement où il a été battu, humilié, rejeté, orphelinat, tout ce que tu veux, il n'aura pas, bien sûr, les mêmes compétences derrière. Donc, les traits de caractère, en fait, ça n'a rien à voir. C'est la source initiale qui, elle, est la même. Mais en tous les cas, ce que l'on en fait, ça va dépendre de ce que l'on a vécu. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, entre guillemets, mon travail, quand je dis « deviens qui tu es », c'est mm -hmm. de déformater, c'est d'enlever toutes les couches que nous pensions être pour avoir l'essence même de la personne. Donc, ça déboussole parce qu'on on peut avoir pensé qu'on était toute sa vie hyper-colérique, qu'on était, euh, qu était, je ne sais pas moi, superstitieux, qu'il y a tellement de choses, alors que pas du tout. Moi, j'ai cru que toute ma vie, j'étais exubérante, que j'étais ci, que j'étais ça. Non, j'ai plus rien à prouver aujourd'hui. Je m'aime, et c'est pas prétentieux, je m'aime. Euh, même si j'ai encore quelques rondeurs mais c'est pas grave on y reviendra là-dessus aussi mais c'est un des facteurs la nourriture euh, qui, qui ne doit pas être jugée même si ça a été compliqué parce que quand on a un cerveau qui mouline je te donnais l'exemple tout à l'heure quand vous avez, vous partez en fac vous partez n'importe où et que vous avez des tas de cours et eh bien combien de fois on a des barres de céréales etc on a besoin de se recharger parce qu'on pompe l'énergie et eh bien un cerveau qui mouline en permanence non-stop moi j'ai plein de gens qui disent mais comment je peux l'arrêter je vous dirai après euh, quelles sont les, les techniques, si je puis dire, pour pouvoir calmer ce mental envahissant Mais quand on ne sait pas faire ou quand ben, on n'a pas le temps de faire, par exemple, on a un truc à faire derrière, etc., on n'a pas le temps de méditer de ci, de là, ben, on va la, la faciliter, on va aller manger un bout. Euh, moi, ça m'arrive encore, il hein, ne faut pas
0: croire. Hein. Et c'est OK, ce n'est pas grave. Euh, je Alors, veux... dis-moi. Pardon, parce que je voudrais m'arrêter sur, sur ce que tu dis à propos de mouliner. Euh, donc... Ça, c'est aussi donc un aspect d'hypersensibilité, d'avoir de, 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 le cerveau qui mouline en permanence Alors, il, il peut y
1: avoir des personnes qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Il n'y a pas d'obligation à cela. Mais oui, c'est une, une possibilité. Euh, donc, si j'en parle, c'est pour que les personnes vraiment ne se sentent pas effrayées de cela. Parce que des fois, on se dit j'en ai marre, je voudrais tellement que ça s'arrête, je n'en peux plus, je ne sais ouais. plus comment faire. Et beaucoup vont chercher des, des sorties, c'est-à-dire vont regarder des films, vont s'occuper pour pouvoir ne pas être avec leur mental parce qu'il ne s'arrête mm -hmm. pas. Et alors qu'il suffirait juste de... tu sais, moi l'autre fois je sortais de mon bain et, et j'ai écouté mon corps à l'intérieur de moi, rien que ça. Et, et, et je me disais ah la tête elle commence à mouliner. Après je dis ah, mais regarde ton corps, regarde, ressens tes mains, tes doigts. Et pendant ce temps là. Le cerveau, il est bête. Hein il il ouais. va où on va. Et mm -hmm. comme on est en arborescence, cloc, il va dans notre sens. Une fois qu'on a compris tout ça, et je vous le dirai tout à l'heure, si tu veux, ouais. il y a ouais. plein de possibilités pour… Mais quand des fois… On ne peut pas parce qu'on ben, n'est pas des robots aussi. Hein. C est, c est pas, on n'est pas né avec cette explication. Elle se travaille. C'est un cheminement au quotidien que de devoir euh, apprivoiser tout cela. Surtout quand on l'a appris récemment et tout. Euh, eh bien, c'est pas grave. Si jamais ben, on dérape, qu'on a envie d'aller manger un bout, ben, on va manger un bout. Si on a envie de se boire un verre, bon allez, je me bois un verre. Là, j'en peux plus. boire, Je fume une clope et c'est bon. C'est pas grave. Mais c'est sûr que si c'est comme ça tous les jours et que du coup, ben, on masque pour pas aller dans son être. C'est moyen. Il faut se faire accompagner pour, en tous les cas, appri apprivoiser ça le mieux possible.
0: Oui. Alors Justement, puisque le, le thème de l'émission, c'est comment en faire une force de cette hypersensibilité. Donc Déjà, euh, vu qu'en plus, toi, tu, euh, tu, tu as un groupe, les philo-cognitifs, bon, au sein de cette association, tu, tu es en échange permanent et puis ben, tu, tu aides ces personnes-là aussi. Euh, Qu'est-ce que, si on devait faire une mini-liste, de tout ce qui vient euh, se présenter comme, ben, selon ces gens-là, qui à la base n'ont pas encore euh, apprivoisé, on va dire, cette particularité. Euh, je, je citais l'une de tes phrases qui dit que euh, ta différence euh, euh, t'a aidé à, à t'aimer réellement ou quelque chose comme ça. Bref, Donc, puisque c'est vécu comme une différence, quelles sont, euh, compris. Quelles sont ce... les situations qui, qui viennent pourrir la vie de ces personnes-là a priori, et de quelle façon euh, elles vont être, euh, elles vont pouvoir être euh, transmutées en quelque chose de plus lumineux, de plus léger, de plus joyeux, et, et donc et voir euh, en force.
1: Alors, en, en fait, ce qui est compliqué, c'est quand on se sent compris, déjà, quand on est dans un travail qui ne nous correspond pas et qu'on n'est on on est pas entendu comme on le voudrait. Et En plus, on a, on, a, on a tout un tas de choses qui nous traversent avec ces émotions. Donc, ça, ce n'est pas agréable. Je pense qu'il faut vraiment favoriser... Euh, au maximum des endroits où on se sente bien. Tu vois, mon petit coin derrière, c'est tout bête, mais euh, voilà, moi, c'est mon petit coin et ça me fait du bien et, et c'est important. Il y a des personnes, des fois, qui sont dans des situations familiales compliquées aussi et je peux le, je peux le dire, puisque moi, j'ai été mariée, divorcée deux fois, j'ai vécu neuf fois avec un homme et quand j'ai vraiment compris tout ça, je me suis dit, OK, bah, tu vas pas retenter des aventures comme ça en pensant que tout va aller à chaque fois parce que bah, on est un petit peu une petite princesse, hein, on croit toujours les rêves, etc. Euh, c'est de se dire, OK, là, maintenant, tu sais qu'il y as une une particularité qui ne va pas forcément avec tout le monde, donc il faut quand même devenir un peu plus raisonnable, un peu plus sélectif pour pouvoir voilà s'ancrer davantage. Euh si tu veux, je, je peux te nommer des points pour savoir si les personnes peuvent se, se reconnaître. Oui. Euh, des points entre l'hypersensibilité et le philo Donc, euh, comme je vous l'ai dit, il y a le cerveau qui est en arborescence. Il y a une grande capacité de raisonnement, une analyse quasiment perpétuelle. On cherche à comprendre tout ce qui est. Euh, donc, on a des facilités à résoudre les problèmes. Oh, tiens, t'as ça, ta as, ta ta ta. Enfin, voilà, ça va super vite. Euh, par contre, il y a un gros manque d'estime de, de, de soi. On se remet toujours en question. Parce que dans la tête, c'est comme si quelque part, tout était nickel, tout est déjà structuré et puis finalement quand les choses se font ben, ça ne revient pas toujours comme ça, on est vite déçu et un hypersensible sans parler des philo-cognitifs est très susceptible très susceptible, il est à fleur de peau, euh, la moindre chose peut les l'émoustiller mais la moindre chose peut vraiment le détruire et s'il ne sait pas ça, s'il continue à vivre là-dedans, ça peut aller loin j'ai des personnes qui ont voulu sauter la vie oui. et j'ai voulu moi-même le faire aussi. Donc, euh, quand, quand tu ne sais plus euh, comment gérer tout ça, tu as l'impression, pardon, mais d'être une merde vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de toi, etc. Il n'y a plus d'estime, il n'y a plus rien. Tu te dis à quoi bon Tout ce que j'entreprends, j'arrive pas à finaliser parce que j'ai toujours le souci du détail. Donc, du coup, ben, je me dis ben non, ce c'est pas assez bien. Euh, donc, il euh, y a un grand sentiment de solitude. On a beaucoup peur de l'échec, on doute beaucoup. Il euh, y a une très grande lucidité euh, on peut faire plusieurs choses à la fois aussi, euh, parce qu'on capte tout, tu vois. Euh, et comme je disais tout à l'heure, on s'ennuie très vite. Besoin de nourrir le cerveau, on adore les défis. Le sens de la justice, une excellente mémoire sélective. Alors, il y a, là, il y a aussi euh, les sens sensoriels, mais alors, ça, c'est un truc de fou. <rire> oui, et oui, Myriam. Euh, donc, euh, moi, ce que j'ai envie de dire pour, pour les personnes hypersensibles, qu'elles aient un cerveau qui mouline ou qui ne mouline pas. Vous êtes des cœurs sur pattes. Vous êtes le plus beau cadeau qu'il puisse y avoir pour le monde. Et grâce à vous, eh bien, nous allons propager comme des petites graines ce qui est d'aimer. Et que les personnes qui ne peuvent pas accéder à ça, elles vont vous regarder. Et ça va peut-être les faire réfléchir à se dire « Ok, euh, Peut-être qu'en moi, il y a peut-être des choses à, à admettre. Peut-être que je peux me poser la question. Parce que surtout, les hommes aussi euh, n'ont pas le droit d'être émus, n'ont pas le droit de pleurer, n'ont pas le droit de tout ça. Ils doivent être des rocs. Mais il y a combien d'hommes qui sont hypersensibles et qui sont magnifiques, mais qui doivent tenir le cap. Alors, ils ne peuvent pas se permettre. Tu vois Donc, euh, il faut juste, quand on a compris qu'il y a… Et puis, juste une question que tu m'as posée tout à l'heure, quand tu me dis, comment on sait pour savoir Celui qui ne l'est pas ne se pose pas la question. Oui. Quand tu vas demander à quelqu'un « Est-ce que tu sais ce que c'est l'hypersensibilité ?» Il va te dire « Je sais pas, c'est quoi tu pleures beaucoup. » Tu sais déjà que le gars, il n'y est pas dedans ou la fille, n'y est pas. C'est ouais. pas possible. Quelqu'un qui le sait, le sait. Sauf que il y a là l'hypersensibilité, mais il y a également la possibilité de ce cerveau qui est en arborescence où on peut faire des choses avec. Moi, je suis devenue en pathologue. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'y suis allée au culot et, et ça a transpiré en moi. et Je me suis dit « Ok, j'y vais ». Euh, et ce que je veux dire, c'est que quand on a compris ça, même si au début on ne sait pas comment s'en servir, n'oubliez pas l'exemple, si je peux me permettre, de, de la voiture que je vous ai donnée tout à l'heure. Ce bolide qui était dans cette grange et qui sort toute poussiéreuse, où elle se sent mal aimée, où elle se sent exclue, où, elle se sent, où on a pu lui cracher dessus. Je vous dis ça parce que je suis émue, moi je vois les images, ça se trouve vous les voyez avec moi. vous pouvez lui donner de l'amour quand même. Vous pouvez vous donner de l'amour parce que cette voiture-là a toutes les compétences. C'est juste que vous ne vous en rendez pas compte, vous étiez isolé. Et quand vous avez compris, qu'on vous a montré du doigt, « Mais regarde, tu as ça dans le moteur, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Regarde, notre voiture à côté, elle, elle est même que toi. Tu peux le faire. » Il faut y aller tranquillement. Il ne faut pas se précipiter, il faut pas… Je sais que des fois, on se dit ben, « je préfère être une voiture normale et je n'ai pas tous ces soucis à faire et, et c'est bon, qu'est-ce que ça me prend la tête ?» Bien sûr, même moi, je l'ai pensé. Quand, quand j'ai découvert ça, j'aurais voulu m'arracher un membre plutôt que d'être comme ça et d'avoir ce cerveau qui va dans tous les sens. Mais quand on a compris à quel point c'est bon quand on sait s'en servir et de l'impact que l'on a sur les autres et sur le monde… Pff, on ferait n'importe quoi pour pouvoir repartir en arrière et savourer davantage ce qu'on n'a pas pu
0: savourer. Très beau message. Très beau message. Et alors, quand tu parles de, de ton métier d'empathologue, dans pathologue, il y a euh, empathie. Donc l'empathie, une très forte empathie, est aussi euh, est aussi euh, une qualité, j'ai envie de dire. Une caractéristique euh, des, euh, des hypersensibles. Euh, cette empathie, euh, est-ce que c'est euh, d'abord, est-ce euh, que c'est d'abord, on va dire quelque chose qui qui, qui, qui qui va freiner les personnes, mais qui peut aussi justement être euh, se transformer et être euh, et devenir une, une, une un instrument justement pour se mettre au service de l'autre comme tu le fais toi Est-ce qu'on sait si par exemple dans les hypersensibles, il y a des, des métiers, des, des activités qui sont, qui sont très récurrentes parce que les hypersensibles ont cette empathie qui leur permettent de l'exercer plus que d'autres
1: je pense véritablement que, tout, que toutes les personnes que nous voyons dans notre entourage qui ont décidé d'être thérapeutes, qui ont décidé de faire tous ces métiers d'accompagnement, forcément le sont. Je ne parle pas des coachs où ça sent vraiment le business, ou voilà, c'est encore autre chose. Euh, J'emploie le thème coach parce que je vais accompagner les personnes, je vais les motiver et tout et tout. Mais autrement, c'est vraiment pour qu'on comprenne ce que je peux faire, mais je ne suis pas coach proprement dit, tu vois. Euh, je pense vraiment que quand on travaille avec le cœur, quand on a l'empathie, l'empathie, il y en a deux. Y a et il y a la cognitive. L'émotionnel va te permettre de ressentir physiquement ce que l'autre ressent. C'est-à-dire, c'est tout bête, tu as quelqu'un à côté de toi qui va pleurer, tu as les larmes qui vont te monter parce que, parce que ça te touche, parce que c'est comme ça. Tu peux pleurer devant un film, tu peux pleurer de, devant une odeur qui te rappelle ta grand-mère quand elle te faisait les crêpes. Et, et, et tu vois quelqu'un face à toi, tu vas ressentir ces mots. Moi, souvent, d'ailleurs, il y a des personnes là que, que j'accompagne qui peuvent en témoigner si elles le désirent avant de commencer la séance, je peux ressentir où elles ont mal, où elles ressentent des ouais. choses. Je mm -hmm. peux avoir mal au dos, j'ai mal au ventre, à la tête, mais tu te rends compte comme c'est dingue. Avant de commencer la séance, je ressens les choses à l'avance parce qu'il y a une connexion.
0: Mm -hmm. Et nous sommes connectés. Oui, tu, tu parlais d'une du, grande lucidité. Est-ce que c'est une lucidité presque clairvoyante ce que tu Exactement. Dis exactement. On a un sixième
1: sens de toutes les manières. Voilà. voilà. On a un sixième sens ah, qui est hyper développé. Et, et c'est certain que beaucoup de gens, quand, euh, comme moi, j'étais vraiment très terre à terre, j'avais des difficultés à croire cela. Euh, <rire> j'avais mmh. du mal à, cro à croire cela. Bien. Et oui. Et, et, et donc je me suis aperçue que non ça a du sens euh, et qu'effectivement je ressens les autres et, et, et quand tu le vis tu t'en tu aperçois. Euh, pareil pour la l'empathie la, cognitive où tu as des capacité, mais ça tu es doté de ça toi aussi sans problème, à comprendre l'autre okay. euh, d'une facilité incroyable, mais même quand tu fais les photos c'est un truc de fou, on a fait des photos ensemble enfin voilà, je, je m'en sers encore aujourd'hui parce que c'est parce que magnifique, tu sais capter les choses, mais tu, tu voilà, tu n'as pas encore je pense euh, fouillé en toi pour reconnaître ce genre de truc parce que tu es quelqu'un de tellement humble que voilà, euh, je ne parlerai pas davantage, mais moi je te dis sincèrement va creuser là-dedans parce que tu vas voir que tu vas encore plus te Sentir, euh, te sentir encore mieux. Euh, euh, et quand on, est, quand on ressent les autres, l'autre jour, quelqu'un me disait Mais quelle est la différence entre sympathie et empathie ah, Moi, franchement, je, je vois même pas le rapport, en fait. Tu, tu peux aimer quelqu'un et ouais, trouver ouais. de la, la sympathie, le ouais. trouver agréable, etc. mais quand tu as l'empathie, tu le ressens, tu le ressens, c'est comme ça, tu peux
0: pas faire autrement. Et d'ailleurs, des moi, fois, c'est super génial le... Oui, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Je non, non, je t'en prie. Moi, je ferais plutôt la distinction entre l'empathie et la compassion. Oui, l'empathie, oui. il y a vraiment cette... cette tu euh, ressens. Ce truc-là de, de ressentir. C'est-à-dire que c'est plus qu'une compréhension mentale, oui. elle se vit avec le corps, avec les sens, si j'ai bien compris. Exactement. Euh, et du coup, alors, ce que tu disais aussi, enfin, ce que j'ai l'impression, c'est que l'hypersensible il vit sa vie intensément. Comme le le très beau et très haut euh, émotionnellement, il est le très temps. souffrant et, et, euh, et alors du coup il vit avec euh, sur des montagnes russes c'est ça, les ascenseurs
1: émotionnels c'est vraiment en fait le truc qu'il faut faire c'est vraiment de visualiser euh, que ce soit une vague ou autre c'est de, de surfer sur ça euh, nous les femmes on connaît un petit peu ça puisque ben, la majorité nous sommes indisposées tous les mois et donc on comprend que on a des moments où c'est plutôt haut, des moments c'est plutôt bas et pour un peu que nous avons en plus cette hypersensibilité et en plus de cela la lune comme la nouvelle lune où on est en plein oh. dedans euh, et, et, et la plaine et etc donc ben, nous ressentons des choses de manière très puissante donc ouais. nous ressentons déjà nous mêmes avec cela nous ressentons les autres que ce soit dans notre entourage à la maison que ce soit dès qu'on sort dehors en allant faire des courses euh, que ce soit mais mais n'importe quel domaine où nous nous retrouvons nous allons ressentir donc après il existe plein de petites techniques pour éviter de ressentir tout ça et il ne faut pas hésiter à, à ne pas forcer euh, ouais à vraiment s'écouter, à se dire ben là je peux pas, c'est ok. Alors il y a une différence en dire là je peux pas parce que je le sens pas et là j'y vais pas parce que j'ai peur que je. Moi je dis ça parce que je n'allais même plus faire mes courses, j'avais des phobies dans tout, je ne portais oui. même plus mon fils dans les bras. Donc il faut faire la distinction entre ses réelles capacités, son état émotionnel du moment. Euh, après il y a le côté il faut pas trop s'écouter, on y va, mais il y a un ressenti. Quand on a nos ressentis en général ils nous trompent pas. Il y a une différence entre le ressenti du cœur et la peur du mental oui, 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 oui. voilà donc euh, quand tu fais la distinction des deux c'est pour ça que c'est important de, de s'écouter ou de faire un accompagnement avec quelqu'un peu importe ou de s'inspirer de lecture ou, ou ce que l'on mm -hmm. veut mais vraiment de s'écouter au fond de soi et à partir de là il existe des moyens pour pouvoir eh bien apaiser tout ça ou se recharger ou se faire une bulle protectrice pour ne pas
0: absorber tout ça alors j'ai Excuse-moi, ça j'aimerais bien que tu, tu nous donnes justement les petites euh, les petites astuces. Ouais, bah <rire> euh, tu... Mais mais je, je voulais justement euh, te montrer comme voilà on a des hypersensibles avec nous ce soir. On a Laurence qui euh, qui nous dit moi aussi les filles. <rire> Myriam euh, qui dit euh, oui Aurélie on se ressent. Eh oui oui d'Israël d'Israël tu te rends compte non. Elle hallucine. Oui.
1: Euh, ah oui. ça, ça nous arrive ou des fois je vais lui envoyer un message elle me dit mais j'étais en train de penser à toi ça, ça, par exemple ouais. ça allait ou ça allait pas peu importe et je me connecte à elle mais on a, on a des même je
0: dis on a des super pouvoirs l'énergie n'a pas de frontières hein, ça... exactement
1: exactement
0: euh, et Marina qui dit oui c'est arrivé que tu ressentes mes douleurs et Donc, oui je me vois, rappelle je les partager <rire> parce que les, les gens qui te connaissent bien nous, nous confirment cela euh, nous avons Eric Blanchon bonsoir Eric qui nous dit « se sentir exister pleinement, sereinement, joyeusement, dans une fluidité, dans le mouvement, dans l'immédiateté. » Alors là, il y a la notion de, de, de vivre les choses intensément. Attention. Alors là, on est plutôt dans le côté plaisant de ce qu'apporte qu la vie. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il parle d'immédiateté. Est-ce que l'hypersensible a un rapport particulier avec l'instant présent de par sa, cette intensité de ces ça, ressentis En fait, oui, tout, tout est ressenti sur l'instant. Il suffirait que on,
1: on nous fasse une réflexion sur l'instant où tout se dégringole et que derrière, il y a quelqu'un qui arrive qu'on n'a pas vu depuis mille ans et là, la joie arrive à ce moment-là. Donc, c'est vraiment… ça se joue à rien. Donc, c'est déstabilisant. Oui, quand tu tiens en couple, oui. c'est vachement déstabilisant parce que oui. tu peux être avec quelqu'un et ça se passe bien, on est à table, il suffit que tu aies vu un message, machin, alors que tu n'as pas assez dormi, pas assez mangé, ou je ne sais pas autre. Et tu peux être pris par un truc. Et, et du coup, ben, et, et en plus de ça, quand tu as été, entre guillemets, énervé, tu dégages pendant quatre heures dans, te, dans, dans, dans tes cellules euh, l'hormone cortisol qui, qui est très nocive. Mm -hmm. Et, et trois heures après, il suffirait que tu te dis bah, « c'est bon, je vais bien », il y a une petite virgule qui a été rajoutée, boum, tu es reparti sur quatre heures et tu pensais que tu étais calmée. Oui, donc, oui. Euh, avec l'hypersensibilité, en plus, c'est euh, exacerbé. Quoi.
0: Et donc, du coup, ça, tu, 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 tu me l'avais rapidement dit, c'est que parfois, les gens font l'amalgame avec la bipolarité, du coup. Totalement.
1: En fait, comme l'humeur, elle monte et elle descend, euh, pour rien, c'est ce que disent les autres. Hein. Oui. <rire> Oui, oui, oui. parce que pour nous c'est pas pour rien ouais. euh, donc effectivement pour rien, ça c'est un mot qui est souvent dit c'est bon arrête, pour ça tu t'énerves pour ça tu pleures, pour ça tu fais tout un truc pour ça tu nous prends la tête euh, mais on a dit que le pique-nique non mais ça va arrête de te prendre, c'est rien en fait on, on, on veut tellement que les choses soient bien faites, soient belles etc, on a ce petit côté que quand on nous casse la joie entre guillemets il y a tout qui tombe mm. donc quand on sait que l'on est ainsi L'avantage, c'est qu'on arrive quasiment, allez, quasiment, hein, ça dépend si on a ses règles, s'il si y a la lune, <rire> mais on arrive quasiment à se, à se voir et à reprendre le contrôle. Mais quand on ne connaît pas tout ça, quand on n'a pas exploré sa personne, quand on n'a pas enlevé toutes ces étiquettes qui nous correspondent pas parce que du coup on est chargé, c'était pas à nous, c'est à nos parents et à nos ancêtres. Donc quand on n'a pas fait tout ça, on a du mal à se, à se remettre bien. Et du coup, ça, ça, ça ça enfonce encore plus donc oui on oui. va avoir l'humeur qui va descendre on, va, on oui. va pleurer on va pas être bien et moi ça m'est arrivé dans ces moments là si j'appelais quelqu'un qui me disait mais Tu tiens en dépression mais moi je savais que ça allait pas durer j'ai ben non pas du tout là j'ai un côté down j'ai une playlist écoute je vous jure oui. ça je vous le dis je vous le donne si vous en avez si vous avez envie. <rire> vous, vous moquez pas de moi j'ai une playlist pour me faire pleurer
0: ah oui Parce en que plus j'adore masos sur les bords quoi hypersensible <rire> pleurer <rire> purifie l'âme oui te libérer bien entendu exactement
1: ça sert à rien de le garder en soi donc des fois quand euh, voilà, je, je, je sens que ben, je me fais couler un bain avec du sel d'Epsom ou du sel d'Himalaya je me mets des bougies je me mets la musique qui va bien et, oh, et je me libère et je me nettoie et, et ça fait du bien Donc, mais c'est vrai que la personne qui justement ne sait pas tout ça euh, va vite tomber dans le dans le truc et puis après l'instant d'après va remonter la différence avec la bipolarité c'est que la bipolarité ça va durer dans des espaces beaucoup plus longtemps tu vois oui, je, ça je, peut je, être des jours des semaines docteur,
0: des, des hein, mois des voilà. années hein, ouais. je, je,
1: je suis pas docteur donc je ne m'aventurerai pas à détailler le truc mais ce que mm -hmm. je sais du peu que je sais de ce que j'ai compris, expérimenté et vu, c'est que oui, les humeurs montent et descendent, mais elles se font quand même de manière beaucoup plus régulière que le, le bipolaire où vraiment ça tombe très longtemps et remonte euh, très, très longtemps après, des très hauts et des très bas longtemps. Donc ça, c'est vraiment la différence. Il faut faire attention parce qu'on a des fois des médecins moi, j'avais vu mon médecin, hein. quand vous allez justement voir un médecin où vous êtes dans cet état, entre guillemets, euh, si je puis dire, complètement down, où vous n'êtes pas maquillé, où ça ne va pas, vous avez envie de pleurer, enfin, c'est votre enfant intérieur qui a envie d'être chouchouté, d'être réconforté, écouté, etc. On va peut-être vous dire que vous êtes en pleine dépression et vous donner des médicaments. Si j'ai un conseil à vous donner, vous, vous, enfin, je ne suis pas médecin, mais… Euh, les, les médecins généralistes, si je peux me permettre, ne sont pas des professionnels au niveau de l'émotionnel. Euh, ils sont spécialisés pour le corps, ok, j'entends bien, mais pas pour les émotions. Oui. On peut peut-être voir également d'autres personnes pour pouvoir être sûr avant de s'ingurgiter des choses. Il existe notamment la plante griffonia qui marche bien pour euh, réguler les humeurs et le sommeil. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt… Euh, voilà, la phytothérapie, c'est quand même plus cool. Essayez plutôt ça. Et puis après, il y a plein de, de petites techniques, si tu veux que je te donne, pour pouvoir tout ça.
0: Tu veux Ok. Alors. Alors je... attends, pendant, je profite toujours d'une petite coupure parce que c'est. On a beaucoup de commentaires. J'ai envie de les partager, mais j'ai tellement pas envie de t'interrompre que je suis toujours non là. Vas-y, je vois qui Surtout qu'en plus, on a deux. C'est pas grave, je fais. Ah je... oui, oui, c'est l'eau avec le... le cristal. Alors, le chacun. Cristal
1: prend... de m'aspires. Celui-ci, voilà, c'est un. Cristal de rose. Vas-y, vas-y, comme ça je bois un
0: coup parce que ça fait quand même une heure. Hein. On te regarde, on te regarde boire. Oh, Regardez-moi boire. Euh, Il y a Myriam qui confirmait euh, « que tu, tu me ressens tout le temps, même à distance ». Donc voilà, c'est encore pour appuyer ce que ah, Oui, oui, je euh, qui dit « oui, tout à fait, euh, tu te touches souvent la tête tellement je mouline <rire> ». C'est vrai, quand elle parle, elle pense tellement de langues,
1: ça m'appuie ça là sur ma tête et je sens l'ouverture quand elle n'arrête pas de penser. D'accord. Donc, donc à distance, je, je fais en sorte de l'apaiser pour pouvoir moi aussi, bah, du coup, euh, être apaisée pour qu'ensemble, en général, les séances se terminent plutôt bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même fulgurant. Et d'ailleurs, j'ai plein de personnes qui me disent « mais comment tu ne fais pas des séances en présentiel Et si et là, il faut ressentir les gens ?» Ouais, mais... Avant ce visio, je savais pas que c'était possible. Et là, depuis le premier confinement, vraiment, je le vois. Pourtant, on s'est jamais vu hein, les filles, là, euh, euh, et, et, et à distance. Je, je Vraiment, je les ressens et mmh. je réussis vraiment après à, à les aider à s'apaiser. Et ça passe souvent par les larmes parce que a justement, ce trop-là, il est contenu par rapport à... <rire> ma beauté. Il est contenu euh, par rapport justement à, comment dire tu sais, le fait de se contrôler, quand tu es dans un environnement où tu ne peux pas montrer tes émotions, euh, eh bien, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Et donc, c'est vrai que, bien, les séances d'accompagnement permettent vraiment de lâcher la soupape et permettent vraiment d'être elles-mêmes, mm -hmm. mais complètement, qu'elles soient bien, pas bien. Elles ont envie de dire n'importe quoi. C'est toujours, pardon, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Et, et du coup, c'est... Ça change d'aller de, de, simplement faire une séance où tu vas juste raconter ta vie où on te prend des notes. Oui, oui, oui. Euh, et, et moi, quand je m'occupe des personnes, je le fais vraiment parce que je sais ce que c'est que de se sentir malheureux, incompris, triste, perdu, anéanti, peu importe les, les adjectifs. Et que dans ces moments-là, on a envie d'avoir quelqu'un qui soit là avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Mm -hmm. Mais pas seulement, je ne suis pas juste là pour propager de l'amour. Hein. Je fais canal de cela et c'est en moi. Et euh, c'est bien la chose que je suis sûre en moi, c'est l'amour que je porte. Après, et je... D'ailleurs, Laurent se dit que tu es un ange terrestre, regarde. <rire> j'ai envie de leur faire des câlins je vais pleurer pleurons pleurons ensemble et euh, ce que je veux dire c'est que voilà j'ai pas la prétention de tout savoir vraiment pas euh, mais, mais le peu que je sais voilà j'espère vraiment vous l'apporter et que ça puisse vous parler que vous puissiez vous dire waouh ok ben je vais je vais chercher à comprendre qui je suis je vais enlever ce qui ne m'appartient pas. Même si je ne sais pas comment y faire, ben des gens vont m'aider et je vais me sentir heureuse telle que je suis. Je vais me sentir moi, sans peur du regard des autres. Donc, si vous voulez, si tu le veux, je vais vous donner quelques petits, quelques petits trucs qui pourraient vous aider pour pouvoir un petit peu vous apaiser.
0: Oui, allez, mon t'écoute. J'ai
1: pris, pris des notes, mais je suis sûre qu'il y a des notes qui vont arriver. Alors, comme je disais, voilà, il faut vraiment écouter votre intuition quand vous sentez que, que ça ne va pas. Euh, c'est vraiment, si vous avez la possibilité, c'est de vous isoler, de vous poser. Euh, peu importe où vous êtes, si c'est au travail que vous sentez que ça monte, mettez-vous à l'intérieur de vous pendant, pendant un instant. Euh, essayez de faire abstraction. L'autre fois, j'étais sur la plage avec, avec une personne et je disais « Tiens, c'est bizarre, là, je suis en train de voir la plage. » J'imagine qu'il n'y a personne, qu'il n'y a que toi et moi et que le sable. Et j'ai visualisé ça. On a un pouvoir de visualisation, donc il faut s'en servir. Le cerveau ne fera pas faire la différence du réel et de l'irréel. Donc, mettez-vous en condition pour avoir ce que vous avez envie d'avoir sur l'instant. Ne pas porter de jugement. Euh, donc, pas se forcer. Il faut oser dire non aussi sans culpabilité. Ça, c'est la clé aussi parce que souvent, souvent, les personnes hypersensibles, comme on dit, sont souvent très gentilles, veulent toujours faire plaisir, pensent toujours aux autres. D'ailleurs, quand je suis en séance, la, le premier rendez-vous, si j'ai à quelqu'un et que je lui dis « bon, alors bonjour, dis-moi, comment tu vas ?» et qu'elle me répond « et toi ?», j'ai compris. Je sais déjà qu'elle ne va pas parler d'elle. Donc, ouais. euh, oser dire non, euh, ce n'est pas grave. La peur de ne pas être aimée, ça, c'est encore autre chose. Euh, la dépendance affective, ça encore aussi faire la distinction entre être dépendant de quelqu'un pour être aimé ou aimer, aimer et aimer, être aimé. Ça, c'est encore un autre sujet, on pourra faire un autre live là-dessus. On peut faire une émission, oui. Pourquoi ouais. pas Donc, euh, voilà. Donc, oser dire non, c'est vraiment la, la, la base. Ne pas se forcer. Alors, il est important de bien s'alimenter parce que c'est vrai que tous les produits euh, euh, que, nous, que nous consommons, toutes les choses préparées, toutes ces choses-là, je ne parlerai pas de chair animale aussi ou là, chacun euh, voit midi à sa porte, mais c'est vrai que d'avoir une alimentation qui soit quand même relativement équilibrée, avec des bons produits, euh, c'est quand même beaucoup plus agréable pour son corps, pour son esprit. Euh, et puis, quand on est dedans et qu'on s'aperçoit qu'on se fait du bien, ben on a une petite part qui, qui est contente et puis de temps en temps, oui, on peut, on peut craquer mais, euh, mais avoir vraiment de, de se dire, voilà, je vais essayer de donner ce qu'il y a de meilleur à mon corps parce que c'est l'unique véhicule de mon existence et que si j'en prends pas soin, à un moment donné, il va me le faire payer. Euh, bien dormir, c'est important aussi, alors il y a des personnes qui vont dire que dormir 5 heures, c'est bien. Je pense que c'est essentiel de juste s'écouter. Il n'y a pas de règle à dire qu'il faut dormir 8 heures, 6 heures, 7 heures. Chaque personne est unique. Et euh, vraiment, moi, je trouve ça fou de dire, voilà, tu dois faire ça et puis c'est tout. Même les nutritionnistes, tu vas là-bas, tu as ce régime et basta. Écoutez-vous, vous savez en vous ce qui se passe. C'est juste que des fois, vous ne voulez pas le faire parce que vous n'avez pas été habitué à cela ou parce que ça sort complètement du truc. Quelque chose de totalement... Euh, comment dire, qui, qui aujourd'hui fait partie de moi, quand je me réveillais vers 2-3 heures du matin, il y, a, il y a quelques années en arrière, j'avais des angoisses. Je me disais, mais c'est pas normal, pourquoi je me réveille à cette heure-là C'est que tu n'es pas bien, c'est que tu gamberges. Bref, j'étais mal. Aujourd'hui, quand je me réveille, ben je me réveille je vais boire un peu, allez oui, ok, je vais sur Facebook, Ah ben, je lis, je vais écouter des vidéos, je vais écrire des textes qui m'inspirent parce que je fais canal et j'adore l'écriture et c'est parti, des fois tu sais j'écris, c'est pas moi qui écris, hein. un jour j'ai fait une séance d'ailleurs avec quelqu'un, c'est pas moi qui parlais. je sais pas ce qui s'est passé, d'ailleurs je crois que c'était avec Myriam, c'est passé à travers moi, bon ça c'est encore autre chose, on pourra refaire un live aussi là-dessus, euh, donc c'est juste vous dire qu'il y a des raisons dans tout, et qu'il ne faut pas porter de jugement. Et que si vous avez des peurs qui vous prennent, ça peut arriver, ça m'arrive encore. Il existe des moyens pour vous apaiser. Et les, les moyens, c'est la respiration, c'est la méditation, c'est la musique. Il euh, y a le sport aussi qui marche bien, euh, pas obligé qu'il soit violent. On peut faire du yoga, on peut faire du tai chi, des étirements, de la danse, euh, la marche rapide. La nature, c'est un excellent moyen pour se reconnecter.
0: Dis-moi tout ce que tu cites, c'est aussi tout intéressant pour tout un chacun. Bien sûr. Euh, mais pour les hypersensibles, quand tu parles de toutes ces disciplines-là, est-ce euh, que c'est parce que, justement, ça va avoir la, la, le, le, comment dire, euh, la faculté de, de désamorcer tout ce, tout ce, wow. ce, ce moulinage <rire> En fait, effectivement, oui. quand, quand, on, quand on pense trop,
1: c'est comme si on était tout le temps en action. Ça n'arrête jamais. Tout le temps. C'est pour ça que quand tu vas, entre guillemets, épuiser un petit peu ton corps, après, il va s'apaiser par un bain, etc. Mm -hmm. Parce que sinon, il va, tu vois, et le mm -hmm. cerveau, c'est pareil, ça n'arrête pas. Donc, c'est pour ça que si, par exemple, comme si je reprends les points, si tu n'écoutes pas ton intuition, derrière, il va dire, « Oui, mais pourquoi tu n'as pas fait ça ?» ta, 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 ta. Hop, allez, au moins, on règle le truc. Je ne le sens pas, je ne le fais pas. Mm -hmm. J'ose dire non, hop, c'est réglé sinon, tu as la culpabilité qui va venir derrière, tu as les explications, tu as tout un tas de trucs. En fait, c'est vraiment d'être à son écoute et d'écouter les petites alarmes. Ok, qu'est-ce qui va pas C'est de se poser, se poser écouter à l'intérieur de soi qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a une astuce qui marche très bien, c'est de vous vous poser et vous visualiser que vous êtes en train de vous, de vous regarder et qu'en fait, c'est des pensées qui vous traversent. Parce qu'en fait, rien n'existe vraiment. Hein. La majorité du temps, c'est des pensées qui viennent vous bousiller. Donc, euh, Déjà, si vous captez ça, que vous êtes spectateur, de voir que ce ne sont que des pensées, wow, ok, parce que là, dans ma situation, là, tout de suite, je vais bien, je suis sur mon canapé. Oh, oui. Il faut que je me calme, en fait. Il faut que je m'apaise. Donc, il y a des choses qui marchent très bien. C'est les exercices de cohérence cardiaque. Oui. Où il existe des applications euh, et ça, qui sont gratuites. Donc, euh, oui. vous prenez quelques minutes, vous faites des exercices de cohérence cardiaque. Ok, peut-être que votre cerveau va partir dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave, restez concentré sur votre ventre et votre esprit part, vous le ramenez. Le peu que vous soyez, que vous allez être revenu, ça sera toujours ça de prix. Et ne vous en voulez pas si vous partez ailleurs. Arrêtez d'être exigeant avec vous, arrêtez de vous en vouloir, arrêtez d'être dur. Soyez tendre, soyez doux, donnez-vous de l'amour. Et vous allez voir que le peu que vous allez réussir à faire, mais c'est des petites victoires. Tout additionné, vous allez prendre goût. Et petit à petit, les choses vont se faire. C'est pour ça que les exercices de pleine conscience. Ce pas uniquement avec les exercices de cohérence cardiaque. Moi, je le fais également quand je cuisine, euh, quand je mange. Alors, je ne dis pas que je le fais tout le temps parce que je m'en tirer, mais ça m'arrive de plus en plus. où Par exemple, je vais me faire un plat où il y a des carottes, des patates, de ce que tu veux et je vais visualiser qu'il y a eu le champ de carottes, que si, que ça. Bah, pendant que je fais, Non, mais c'est tout bête, oui. mais pendant que je fais ça, je ne pense pas à mes problèmes, oui, oui. à de DF, de machin et tout. Oui, oui. Tu vois, dans l'instant, quand tu mâches moi, je me rappelle il y a très longtemps de ça. D'ailleurs, j'étais avec mon second mari et j'avais commencé à prendre conscience du moment de présence qui était important. Et, et je me souviens qu'il y avait une émission de télé où elle prenait l'exemple d'un petit grain de raisin. Et elle, elle a mis une heure à le manger son grain de raisin. Moi, d'ailleurs, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait Mais j'ai compris, c'est qu'elle l'a regardé sous toutes ses formes. Elle a vu comme il était gondolé. Elle l'a senti sous ses doigts, elle a senti sa texture, elle a senti son odeur. Elle l'a un peu goûté sur le bout des lèvres. Pendant qu'elle fait tout ça. Pendant qu'après, elle le met tout doucement. Pendant et maintenant. Elle pense à rien d'autre. Mmh. Et si on réussit à faire ça, ne serait-ce que déjà une fois dans la journée, c'est déjà merveilleux. Vous avez réussi à comprendre comment ça fonctionne. Quand vous prenez votre douche, c'est pareil. Visualisez que vous vous nettoyez, que vous rendez à la terre ce que vous n'avez plus besoin. Toutes ces choses-là qui vous ont alors dit toute la journée. Il y a une alors, énergie.
0: tu propose, justement, euh, j'en profite parce que ça va m'échapper. Tu fais toi-même des audios, des méditations euh, oui. euh, guidées euh, euh, avec ta douce voix, avec de la jolie musique. Tu proposes ça aussi. Où est-ce qu'on peut retrouver tous ces, ces enregistrements que tu fais que alors, tu mets à disposition
1: Alors, en fait, sincèrement, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme ça et je l'ai distribué sur un message privé. Oui.
0: Euh,
1: parce que c'était sur l'instant, j'écoutais une musique. Je n'ai jamais écrit un seul texte. Et je me laissais porter, je me laissais guider par les mots et, et je les sortais au même moment. Et instinctivement, comme ça, je les distribuais comme, euh, comme un petit cadeau à tout le monde. Donc... Euh il doit y en avoir une ou deux sur ma chaîne YouTube, peut-être, il me semble. Mais sincèrement, tous les autres, je les ai donnés comme ça. Ouais. Par ouais. euh, samedi, euh, j'organise un atelier groupe de parole, tu sais, euh, après deux heures, où les personnes, d'ailleurs il y en a certaines qui seront là présentes, euh, vont pouvoir parler entre elles, pouvoir échanger. Donc justement, c'est l'occasion, venez, euh, vous allez pouvoir échanger entre vous sur tellement de
0: choses et ça va vous faire du bien de ne pas vous parler. Parle-nous, euh, puisqu'on aborde le sujet, explique-nous. Euh, qu'est-ce qui va se passer si toutefois tu as peut-être encore euh, une ou deux places parce que une je place, sais que oui. tu tiens pas à faire des grands non. groupes dans non. le souci d'être dans quelque chose d'assez court. Cool. donc euh, mais si bon il y a peut-être une ou deux personnes qui peuvent te rejoindre c'est samedi c'est ça samedi 15 de 18h à 20h ouais
1: euh, la participation est de 29 euros j'ai envie de dire pour le, le, le symbolique donc ça va être sur deux heures la première heure c'est vraiment un échange où je vais vraiment être plus en spectatrice qu'autre chose où je vais vous laisser parler entre vous sur vos, vos manières de voir les choses comment vous arrivez par rapport à cette crise sanitaire aussi comment vous la gérez parce que c'est quand même important on est en plein dedans il faut vraiment apprendre à se protéger parce que c'est compliqué moi il y a plein de personnes derrière qui changent leur vision de vie parce qu'il y a la pression donc comment faire pour essayer de vous, de vous apaiser Et quel est
0: le thème, thème de cette rencontre contre C'est pour est les, les hypersensibles ou... voilà. oui, oui. On, est
1: bien dans le On va être retrouvés entre hypersensible et, et, et les personnes Là. qui sont J'ai mis HP au potentiel, parce que c'est le mot qu'on connaît le plus. Mais ouais. encore une fois, je ne parle pas forcément de celui qui a 150 de QI, hein, vraiment. Ça va être vraiment celui qui a son cerveau qui va dans tous les sens, comme je vous ai expliqué. Donc, vous allez pouvoir parler entre vous, vous dire comment vous avez compris ça, comment vous le vivez, qu'est-ce qui m'ébarrage en ce moment, etc., votre état du jour pour que vous puissiez eh bien, vous sentir euh, entouré par des semblables, si je puis dire. Parce qu'on vit dans une société où malheureusement, eh bien, des fois, on se retrouve avec tout un tas de personnes où on ne se sent pas à notre place. Et ce n'est pas évident parce que comme on est minoritaire, ce n'est pas évident. tu vois Donc là, ça va être ouais. l'avantage de se retrouver vraiment comme dans une petite famille. Ensuite, la... Au bout d'une heure, euh, bah, je répondrai aux questions. Donc, euh, bah, du coup, euh, bah, lâchez-vous. Euh, comme ça, bah, j'essaierai euh, au maximum de pouvoir euh, voilà, vous apporter des réponses euh, du mieux que je peux. Et puis, au pire des cas, si je ne les ai pas, je vous inviterai à regarder des lectures parce que j'en ai quelques-unes euh, qui sont très inspirantes. Et puis, la dernière demi-heure, justement, où là, on va se retrouver dans un oui. moment de pleine conscience totale. Voilà. Ou justement ce que je fais habituellement de manière comme ça à parsemer sur les messages privés et, et que je vois les retours, c'est fabuleux. Les gens qui sont hyper touchés d'avoir d'avoir eu cette petite parenthèse de deux-trois minutes de, de bonheur, de de tu vois de voilà. Ben là voilà. Pendant une demi-heure, on va se on va se, on va faire en sorte de calmer ce mental envahissant, de, de justement apprendre à apaiser vos émotions, à vous retrouver dans un instant de calme sur l'ici et maintenant où il n'y a rien d'autre qui existe, juste votre être, votre cœur qui bat, votre air qui passe par vos narines et euh, juste en communion avec nous et avec, euh, avec tout ce qui nous entoure. Voilà, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est parti sur une idée d'une personne qui m'avait proposé de faire des groupes de parole en présentiel. Euh, et puis, pour diverses raisons, ça n'a pas pu se faire. C'est surtout par rapport à la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. Mmh donc oui. je me suis dit bah écoute Aurélie tu as déjà fait des événements d'ailleurs tu avais assisté tu te rappelles à l'événement les éveilleurs de conscience qui était génial euh, oui. j'ai fait d'autres événements donc je me suis dit mais pourquoi pas écoute je paye un zoom tous les mois euh, je me dis écoute à un moment donné il faut quand même t'en servir c'est dommage tu, tu, en plus tu aimes ça rassembler enfin, c'est un bonheur oui. donc euh, je me suis dit ok donc il reste des places si vous avez envie j'ai encore deux places vous avez la possibilité de vous inscrire
0: voilà, N'hésitez pas, en dessous de la vidéo, vous retrouvez tous les liens utiles pour joindre ou contacter euh, Aurélie. Euh, J'espère de toute façon que toutes les personnes qui auront fait sa connaissance aujourd'hui iront ne serait-ce que euh, par curiosité de mieux la connaître et la suivre. Parce que vraiment, euh, quand vous êtes abonné à la page Facebook d'Aurélie, autant vous dire qu'elle est avec vous tous les jours. Hein. <rire> Bon, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah ben oui, c'est une approche, c'est son approche. Est son approche euh, euh, voilà, elle, est, elle est très active, très présente et, et on sent aussi chez toi ce besoin-là presque de, 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 de communier, d'être de toujours dans le partage. Et puis quand t'en as marre, tu souffles un ou deux jours et puis tu ah, oui, dis, oui, et je le en et puis après tu reviens. Oui, 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 Je le dis, je
1: le dis. Je, je, en ah, fait, oui. c je ne fais oui. jamais semblant. Dans oui. mes postes, il n'y aura pas une seule fois où je me suis forcée à quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi sur ta page, parce que j'ai la page Aurélie Groslo en pathologue euh, conférencière, pourquoi tu l'alimentes pas tous les jours avec des vidéos, avec des thématiques avec... ?» Bah, tout simplement parce que mes humeurs, elles montent et elles descendent et je ne mmh. me vois pas faire le jour numéro 32. Alors bonjour, mmh. alors aujourd'hui, nous allons parler de la bonne humeur. Non, je ne peux pas. C est, c est, je, je vais <rire> faire le truc. Tu le ferais bien. Mais non, je peux pas. Je ne peux pas parce que je vais avoir l'impression de ne pas yes. être sincère yes. avec les yes. personnes. Je ne peux pas faire ça. Donc, quand ça me vient, que je sois maquillée, pas maquillée, coiffée, pas coiffée. Si j'ai envie de vous parler, je viens. Et... Euh, et je le fais, voilà, avec tout mon cœur. Et c'est pour ça que les personnes sont touchées et qu'ils se créent des liens d'amour. Et que moi, quand je dis au revoir mes amours, mais c'est vraiment avec le cœur, quoi. Je les aime. Oui,
0: oui.
1: C'est, ça oui. fait partie de ma vie. Faut pas oublier que Facebook, euh, au commencement, quand j'étais en plein burn-out, je me rappelle, moi, en 2013, quand j'écrivais, bon, on ne se connaissait pas encore avec les autres, mais ça a été le lieu, j'oublierai jamais de ma vie. J'étais enfermée dans la chambre de mon fils, tu sais. Mon mari était là et euh, c'était horrible pour moi ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais vraiment morte, d'accord Et je me rappelle avoir écrit un message en disant, « S'il vous plaît, vous vous souvenez de moi comment elle était Aurélie ?» Je ne savais plus. Et on m'a dit, « Mais Aurélie, elle était rigolote, elle était ci, elle était ça. » ça ne revenait pas, j'étais totalement bloquée. Après, l'ai laissé tomber, mais quand je suis revenue que j'ai voulu me mettre à Facebook petit à petit, tous les messages que je vous ai dit, tout ce que je vous ai donné, offert, je me suis dit Aurélie, si tu le donnes, il faut que tu te l'appliques, il faut que tu le vives en toi, parce que sinon tu es quoi tu, tu es juste quelqu'un qui va te servir de des choses comme ça pour appâter les gens. Donc, tout ce que je vous dis, mot par mot, virgule, point, tout ce que je vous mets, c'est que ça vibre en moi, même les choses des fois qui sont pas des plus agréables. Je traverse des choses des fois qui sont pas agréables. Des fois, je pleure un bon coup. Mais l'avantage quand on se connaît, c'est que ça ne dure pas. Et, et, et qu'on se, on, on revient dans son être, on devient spectateur de ses pensées, on accueille, on pardonne, on coupe les liens et on reste dans l'amour. Et quand on réussit à faire ça, je te jure, ça ça change la vie.
0: Oui, et tu t'offres et tu en témoignage justement dans les, dans les aléas de ta vie Exactement. Euh, sur lesquels tu mets des mots, sur lesquels tu, tu proposes ton cheminement de pensée, de réagir ou de, de réagir à tes réactions. Et, et tout ça, ça, ça donne des clés pour, euh, voilà, pour s'ouvrir à, à un nouveau regard sur les choses et, euh, et je, je vois je constate comme c'est très apprécié et on le voit encore là euh, tous les beaux témoignages qu'on a euh, où on nous dit encore de, de, de jolies choses attends j'en ai, ai, ai vu quelques-uns je les ai perdus <rire> je te laisserai vraiment le plaisir de, de visionner les quelques messages que je peux pas que je peux pas. Euh, prendre les uns après les autres, mais euh, il y a un message mais, que le euh, si je peux me permettre, qui
1: dit vu oui. comment gérer ses intuitions, voilà. qui me au quotidien. C'est ça que tu allais, d'accord, tu vois, qui me range au quotidien, ça, qui me range au quotidien quand mon cerveau se met à mouliner et clairement ça m'épuise. Alors, le truc, c'est pourquoi tu cherches à gérer tes intuitions pourquoi Qu'est-ce que tu cherches à, à anticiper Qu'est-ce qui te fait peur par rapport à ça Pourquoi tu ne te laisses pas aller dans ce que tu ressens Parce que si tu veux gérer, euh, ça voudrait dire que tu as peur de tes décisions. Tu as peur de quoi Il faut comprendre pourquoi. Parce que quand on a une intuition et qu'on on se fie à son intuition, c'est qu'on se fait confiance. Si tu as peur de celle-ci, c'est qu'il y a une part de toi qui doute. Donc peut-être comprendre qu'est-ce qui te retient tu vois, ce n'est pas tant que le cerveau rumine. Moi, des fois, j'ai des, des, des intuitions euh, par rapport à des séances. Quand je suis en séance, je ressens tout un tas de trucs, d'accord euh, Je ne vais, vais pas, comment dire, m'épuiser dans le sens négatif. Oui, ça peut fatiguer un petit peu, mais encore une fois, si tu sens vraiment que tu n'en peux plus, pose-toi, inspire, euh, bois un verre d'eau, calme-toi et, euh, et ressens à l'intérieur qu'est-ce
0: qui vibre, quelle émotion va ressortir par rapport à cette intuition. Alors, Ludivine Bianchi, bonsoir Ludivine, euh, qui avait mis dans un commentaire précédent euh, comme quoi quand ça mouline, euh, voilà, je ressent de l'angoisse, elle est oppressée. Donc, euh, Alors, ben, ben, quand ça ben, mouline, ça a l'air d'être un sacré problème oui, pour Ludivine. Le truc qui se passe, c'est que ça, ça mouline quoi Ça peut mouliner
1: du bon comme ça peut ressasser des choses, des événements passés ou, ou des éventualités futures. Donc, mm -hmm. qu'est-ce qui mouline voilà, des peurs, qu'est-ce qui mouline Qu'est-ce qui te fait peur Parce que ce n'est pas le fait de mouliner qui fait peur. Quand par exemple, tu es en train de préparer une tarte et que tu dois faire des pâtes et des boulettes et des machins, tu moulines, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, le problème ne vient pas du fait que tu moulines, mais qu'est-ce qui te fait peur par rapport à tout ça Qu'est-ce qui vient Parce que si ton cerveau est en arborescence, si tu pars d'un truc qui te fait peur, bien sûr, il y a tout qui va se greffer dans la peur. Donc, il faut comprendre la source. Qu'est-ce qui te fait peur comprends qu'est-ce qui t'angoisse, qu'est-ce que tu vas devoir faire, avec qui tu vas aller, qui te permet d'avoir cette peur, qu'est-ce que ça te rappelle C'est un travail qu'il faut faire. On peut pas, je ne peux pas te donner une explication comme ça, mais il faut comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce que tu ressens dans ton émotion Quelle image tu as
0: Oui. Ouais. Et Corinne, euh qui parlait tout à l'heure par rapport à l'incompréhension et qui disait qu'elle se sent très souvent incomprise aussi. donc euh, Et j'ai vu passer un autre message de Corinne qui disait qu'elle se reconnaissait euh, dans tout ça, que ça lui parle en tout cas. Hein. Euh, voilà, euh, voilà c'est là je crois. Ça me parle vraiment, je me sens très souvent incomprise. Oui. Alors ça c'est génial comme, comme commentaire,
1: je ne dis pas que les autres non hein, pas du tout, mais je trouve que c'est génial parce que j'ai envie de dire, il est où le problème. <rire> c'est pas grave. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais c'est ça
0: qui est important. Ouais, c'est que là où on met une importance, il suffit. Des fois, il suffit d'un levier. Euh, oui. Moi, il y, y, y a deux mots qui. Euh, je fais une petite parenthèse parce que ça m'y fait penser. Euh, on a tous été, et on est très souvent dans, dans, cette, dans cette préoccupation de ce qu'on peut penser ou de ce qui pourrait euh, arriver ou survenir si on fait ceci ou cela. Et, et euh, moi, à un moment donné, euh, j'ai adopté deux mots comme ça dans une situation où je me disais, ah, mais mince, là, euh, si je dis ça, on va penser ça, ou si je fais ça, qu'est-ce qui va pas? C'est et alors, avec un point d'interrogation. C'est bien, tout à, tu à fait. Tu fais quelque chose et alors. Et c'est vrai, ça, après tout. Et ah alors oui. Et en fait, c'est dingue comme ces deux mots. Vraiment, ça... Ouf, ah oui, ça Ça vrai. fait partir sur, sur un autre vrai. truc. Alors, c'est tout bête. Chacun aura son truc. Mais mine de rien, c'est vrai que... Là, j'aime bien la réaction d'Aurélie qui dit « Ben oui, le problème <rire> !» À la question « Je me sens incomprise. Bah, » Ben, et alors
1: Il parce parce ben, y, y a un truc que vrai. je dis souvent c'est génial ce que tu as dit mais il y a un truc qui, qui va peut-être t'aider Corinne j'espère vraiment mais je te jure que moi ça m'a aidé. quand je donne cette image j'aime bien donner les images pour, pour faire un peu visualiser les choses si demain tu pars je sais pas moi à Moscou au Japon où tu veux d'accord et que tu arrives là-bas et que tu vas pour parler pour demander quelque chose tu parles à une personne deux personnes trois personnes dix personnes quinze personnes personne ne t'a compris est-ce que tu vas te sentir mal d'avoir été incomprise je pense pas ce qui se passe, c'est que quand tu as capté qu'il y a des personnes qui ont le même langage que toi, encore une fois, ça dépend encore de ce qu'ils ont vécu. Reprenons vraiment les voitures, hein, d'accord Mais dans la, dans la, dans, j'ai envie de dire, dans, une fois qu'une personne, entre guillemets, a fait un travail sur elle, qu'elle a enlevé euh, ses démons, c'est tout ça, parce qu'on en a toujours plus ou moins, on a toujours des peurs à travailler, qui reviennent, qui nous ramènent des choses, etc. Mais dans l'ensemble, prends quelqu'un, entre guillemets, qui, qui va, entre guillemets, à peu près bien, d'accord euh, Et que, justement, euh, a le même langage que toi, c'est-à-dire avec cette sensibilité, avec ce cerveau qui mouline, etc. D'accord euh, si tu te sens auprès de cette personne, ça va être plus facile pour toi pour parler parce que vous avez le même langage. Quand tu vas voir demain quelqu'un où tu verras qu'il ne t'a pas compris, justement, dis-toi, il n'a pas le même langage. Ça ne câble pas pareil neuro neurologiquement. Il peut pas. Donc, dans ces cas-là, tu ne peux pas lui en vouloir et tu ne peux pas t'en vouloir. C'est juste que le dialogue ne peut pas être possible. Et quand bien même quelqu'un aurait le même câblage, peut-être qu'à ce moment-là, il n'est pas en état parce que si c'est en plus une personne hypersensible comme toi, eh bien, on le sait, il y a les émotions à gérer, etc. Sur l'instant, il n'est pas apte à ça, il y a la susceptibilité, il y a tout un tas de paramètres. C'est pour ça que ce n'est pas évident. La seule chose, qui j'ai un mot qui me vient, c'est vraiment acceptation. Oui, mmh. sur le moment, tu peux être touché. Ça m'arrive encore, ça ne m'arrivait pas plus tard qu'hier, ou même aujourd'hui, je suis touchée par des choses, je suis touchée par des personnes, je suis touchée par des choses qui m'arrivent. D'accord C'est normal, c'est humain. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que après réflexion, c'est de se dire, « Ok, il y a une incompréhension, ça n'a pas été évident. » Ben, je l'accepte. Je l'accepte de toutes les manières. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre Tu vas ruminer là-dedans et pendant que tu mmh. rumines là-dedans, tu vas souffrir et tu ne vis pas. Tu ne sais pas ce que tu es demain. Je pense vraiment que quand… <rire> ça me fait penser à quelque chose, je ne sais plus. J'ai une personne qui était venue me parler et… Euh... Et elle me dit oh « Ah ben écoute, là je peux pas, on, on verra on verra éventuellement demain. » Et je lui dis oh « Ah ben tu sais, demain, on ne sait pas où on est. » Il me dit « Pourquoi Tu es malade <rire> ?» J'ai dis Non, pas du tout, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi, le temps, je ne le maîtrise pas et au contraire, je veux en profiter au maximum. » Il me dit « Mais tu as une maladie, dis-moi, c'est pas possible que, que tu parles comme ça. » J'ai dit « Non, je n'ai pas une maladie. » Par contre, j'ai touché la mort, peu importe de quelle manière. Et je sais ce que c'est aujourd'hui que de vouloir vivre, de vouloir savourer la vie et de s'attarder à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Quand on comprend l'importance de son existence et que notre temps est compté à chaque seconde, on ne s'attarde plus, on laisse passer. On peut y revenir après gentiment, mais sur l'instant, ça sert à rien de se bousiller la tête, le corps, l'esprit, le cœur, sur des choses qui n'ont pas réellement d'importance capitale sur l'instant. Il vaut mieux se poser, se ressourcer, tu veux y retourner après, mais tu y vas avec douceur. Et si tu n'as pas pu avoir bah, de, 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 de solution, tu sais, mon professeur de Tai Chi disait ça, et j'ai relevé cette phrase aujourd'hui à quelqu'un. Quand tu as une copie à rendre, des fois, c'est rare, mais ça peut arriver, elle est incorrigible. Alors, tu t'acharnes parce que tu as vraiment envie de la, de la rendre, parce que T'as ton côté professionnel, il faut à tout prix que je rende la copie corrigée. Ça se fait pas, sinon, qu'est-ce qu'on va dire de moi que ta, 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 ta. Bah Il y a des fois l'incorrigible. Il faut savoir la rendre sans ça. Et c'est OK. Et c'est pas la fin du monde. Il faut penser à s'économiser, à s'apporter beaucoup d'amour. On vit dans une société qui n'est pas adaptée aux personnes qui sont hypersensibles. Heureusement qu'il existe tout un tas d'arts qui nous permettent de nous émouvoir, de nous émerveiller. Malheureusement, avec cette période, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été enlevées où on ne peut pas partager comme on voudrait, mais il existe encore des moyens. Là, ce soir, on est tous ensemble. Vous pouvez écouter la musique, vous pouvez serrer vos enfants dans les bras, vous pouvez vous serrer vous dans les bras, vous pouvez serrer vos souvenirs dans vos bras. Il euh, y a tellement de possibilités que d'être dans l'amour et, et se dire que
0: il faut profiter de ces instants parce qu'on ne sait pas où on va être après. Oui, et d'ailleurs, Corinne répond à ça. En Thaïlande, par exemple, « J'aurais du mal à me faire comprendre. <rire> »« Merci beaucoup Aurélie pour tes mots, je suis OK avec toi et demain on ne sait pas. Yes » Yes <rire> Sylviane qui nous dit, euh, bonsoir Sylviane, oh, <rire> qui nous a rejoint aussi. « Quelle beauté et si profonde sensibilité, comme je comprends ce que vous êtes. » Un gros câlin. <rire> oui, donc il y a beaucoup de notions et c'est vrai l'acceptation après… Euh, de façon générale, c'est une clé euh, magique. Et euh, par rapport à l'incompréhension, souvent, ça vient euh, ramener un sentiment de rejet ou de... Ou de ouais, les cinq blessures de l'âme. Euh, oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, accepter qui l'on est, accepter ce que l'on vit, et bien sûr, euh, grâce à des personnes qui, comme toi, permettront aux hypersensibles de, de se reconnaître en tant que telles, de ne pas se sentir justement incompris absolument de tous puisque effectivement il suffit de savoir que c'est juste euh, une divergence de langage et que, euh, et, que, et, que, et que et que et que et que ces personnes ne sont pas seules pour autant donc c'est bien euh, les associations qui existent et ces euh, et ces, ces communautés là qui euh, qui permettent de, de de se rassembler de se retrouver alors euh, si vous vous sentez concerné ou si euh, tout ce qui a été décrit vous fait vous fait penser à à un proche, quelqu'un qui, euh, qui pourrait avoir besoin d'être justement euh, compris, pour le coup, n'hésitez pas à partager cette vidéo euh, et à faire connaître Aurélie, euh, à aller voir un petit peu ce qu'elle qu fait, parce qu'Aurélie, on a évoqué peut-être la moitié de
1: <rire> ce je que peux tu peux fais. Non, bah, un petit peu juste, je peux juste mmh. une petite parenthèse par rapport mmh. à ce que tu as dit qui me vient. Quand mmh. tu dis qu'il faut savoir s'accepter, euh, si je peux me permettre. Des fois, on a des réactions qui sont débordantes. Quand quelqu'un ne nous a pas entendu ou autre, euh, on va être très... Euh susceptible, on va le prendre de travers et il y a d'autres choses aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte si on n'a pas fait un travail sur soi. Il faut vraiment se débarrasser de ce qui nous appartient plus parce que sinon oui. on ne peut pas savoir qui l'on est vraiment si on pense qu'on est, ce que nos parents nous ont dit d'être. Oui. Donc il faut faire comme un, comme un petit contrôle technique si je puis dire. Aller voir quelqu'un entre guillemets, c'est pas qu'on est malade ou qu'on est, euh, est dépressif ou ci ou là. Je pense vraiment que Beaucoup de personnes ont fait un travail sur elles-mêmes, justement, de développement personnel pour se libérer de ce qu'il n'y a plus à voir, de couper les liens nocifs avec tout ce qui nous est arrivé, que ce soit émotionnel, énergétique, karmique, peu importe ce que l'on croit, mais se débarrasser de ce qui n'a a plus à voir et, et connaître le pouvoir du pardon pour pouvoir vraiment se sentir OK, se sentir plus prêt à apprivoiser cette particularité-là. Mais on se sentira plus léger, on va pouvoir déployer nos ailes quand on n'aura pas ces boulets au sol. Voilà, je, je voilà. tenais quand même à, à dire ça. Mmh. Et l'hypersensibilité, on a notre journée tous les 13 janvier depuis 2019. C'est au même titre que la journée de la femme ou, ou de l'autisme. Ouais. Euh, ça a été créé par le docteur Saverio mmh. Tomasella, qui est psychanalyste, euh, qui, euh, qui a créé l'Observatoire de l'ultra-sensibilité et qui avait fait, si tu veux, une espèce de de pétition euh, qu'il avait envoyé à Brigitte Macron et puis finalement au final ben, ça, a été, euh, ça a été validé donc on a la journée d'hypersensibilité tous les 13 janvier donc c'est pas D'accord. nécessaire.
0: Donc je voulais que... de reconnaissance c'est quelque chose euh, c'est quelque Mais ben, oui. Mais exactement. Mais oui, bien sûr. exactement. Écoute, je je te remercie pour tout, pour tout ça alors j'allais euh, euh, j'allais faire un petit tour d'horizon sur, euh, sur ce que tu proposes et partages aussi comme ça voilà on a, on a tout le panel donc euh, on rappelle le groupe alors c'est sur Facebook si vous voulez rejoindre le groupe d'hypersensibles alors qui s'appelle PhiloCognitif euh, tout simplement hein. euh, vous pouvez donc euh, retrouver Aurélie et le groupe alors avec qui tu proposes je suppose des échanges et peut-être pourquoi pas des, beaucoup des plus privé. Manière, en plus en
1: fait ce groupe c'est rigolo parce que ça communique pas énormément dessus des fois il y a certaines personnes qui postent des choses mais j'ai l'impression parce que j'ai fait beaucoup de sélections c'est pour ça qu'on n'est pas 8000 il hein, euh, oui. y avait beaucoup de personnes qui était plutôt dans le négatif, etc. Donc, ça ne me plaisait pas trop. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent en privé ensuite pour me parler, etc., ou qui parlent entre elles. Euh, mais si vous venez et que vous avez envie de partager un petit peu vos expériences, etc., n'hésitez surtout pas. Au contraire, c'est que du bonheur. C'est vraiment un groupe qui est, qui est ouvert. C'est est mmh. un lieu que j'ai fait en sorte que les, les gens puissent se sentir bien. Oui pas un lieu où je vais exposer tout un tas de vidéos sur moi etc tu sais il y a des fois souvent qui sont associé à ça et moi non j'ai voulu enfin voilà à la base, un lieu de,
0: de, de rencontres et de, de réunions entre pas. gens qui se comprennent et qui veulent Exactement. partager qui voilà. peuvent parler oui, sans, sans souci et sans jugement voilà, super. Alors après, donc il y a le fameux atelier euh, sur Zoom de samedi, donc ça tu en as parlé. Euh, oui. Donc tu as aussi enregistré des petites interviews euh, en podcast, voilà. euh, donc avec un monsieur dont tu avais envie de dire quelques mots parce que euh, euh, tu le trouves formidable. Alors je te laisse en parler un petit peu. Oh ben rapidement, en fait, c'est oui. il
1: s'appelle Cyril
0: Licham. Euh, c'est un journaliste
1: qui est, qui est incroyablement sensible aussi. Euh, de toute façon, moi, je ne peux pas faire les choses avec les personnes qui ne le sont pas. Il faut que ça soit avec le cœur. Donc, euh, on, a, on a enregistré euh, un podcast qui va passer euh, le euh, mardi 25 mai. Donc, ça sera le matin. Donc, c'est... Euh, vous allez voir, il y a des éveilleurs euh, toute la semaine, tous les matins qui vont, qui vont poster quelque chose. Donc, euh, j'ai fait ça avec lui. Et puis, euh, j'ai la chance de pouvoir le revoir le 25 juillet. Il va venir à Marseille où on va faire une émission d'une heure en direct. Donc, podcast Podcast aussi, euh, il y a quand même trois semaines de ça, il a fait il a fait la rencontre du professeur Perron, Donc euh, je suis quand même un petit peu euh, tu vois touchée de me dire waouh de passer derrière des personnes qui sont enfin plutôt tu vois je me dis waouh je me dis mais il n'y a pas de raison euh, ça c'est le côté voilà où on se dit mais c'est pas possible mais c'est normal euh, mais je suis très très impatiente de le rencontrer il est il est bourré d'humanité aussi euh, tout tous tout les les, les les personnes qui, qui fait passer euh, un jour une clé l'émission sont des personnes qui ont tous euh, une sensibilité quelque chose à apporter au monde et, euh, et c'est fait avec beaucoup d'humilité où personne est là à se la raconter c'est vraiment fait un partage de cœur et, et il a l'art et la manière également comme toi d'ailleurs bravo de poser les bonnes questions qui, qui te donnent envie bah, de d'apporter le maximum aux personnes donc voilà le 25 mai de euh, toute façon bah, vous me connaissez vous savez que je partagerai le truc <rire> Et puis, le, le 25 juillet, on enregistrera ça et ce sera en direct, c'est un dimanche soir. Voilà.
0: D'accord. Et puis, petite chose que j'ai envie d'indiquer juste comme ça, parce que pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais tu es en, en pleine écriture euh, d'un livre.
1: Alors en fait, ouais, c'est que ça fait un moment déjà que j'ai commencé et le truc qui se passe justement avec les cerveaux, ben, philo euh, cognitifs complexes, c'est que ça va dans tous les sens et que j'aurais tellement à dire. Et quand j'arrive, j'écris quelque chose, je me dis oui, mais ça va peut-être pas avec la suite d'hier. Enfin bref. Mmh. Donc, j'ai trouvé une petite astuce c'est tout simplement, bah, je pense que ça va être comme ça sous ce format où je vais venir et comme un journal intime, je vais vous parler au fil des jours. Ben voilà, bonjour, tiens, ta ta ta, ta aujourd'hui, je pense ça, nanana, ça me fait penser à ça, etc. Mm -hmm. Je t'embrasse et à la prochaine. Et hop, je reviens. Ah ben tiens, je suis à nouveau là et, et de faire un espèce de journal intime, quelque chose, tu vois, de très cocooning où je vais je très certainement tutoyer la personne pour qu'il mm -hmm. y ait vraiment une belle proximité authentique avec vraiment la, la vulnérabilité avec vraiment comme si on était à la maison en échange, tu vois. Et ça, ça me, mmh. ça, ça me donne vraiment envie. C'est sympa, faire, ça peut être. Parce parce oui, voilà. Et, ça et, te et ressemblerait bah, beaucoup. faire mmh. des enregistrements également en audio parce que j'adore aussi ces formats-là où tout le monde me dit, mais vas-y Aurélie, oui. essaye de nous sortir un album avec justement tes méditations, avec tes inspirations, tes écritures. Et oui, je ne peux pas être partout, mais, mais j'y songe parce que j'adore, j'adore poser ma voix avec la musique avec avec mon cœur et, et faire ressentir des choses
0: les hypersensibles sont reconnus pour être des créatifs Exactement. le domaine hein. ça euh, on l'a peut-être pas évoqué ou très rapidement mais quelque part c'est euh, ah, complètement... ça tombe sous le sens hein, cette euh, cette hyperactivité aussi du du mental et, et de l'émotionnel ça ne peut que donner des esprits créatifs et besoin d'être nourri oui
1: mais c'est important aussi de savoir se poser parce qu'ils veulent toujours faire tout un tas de choses. D'ailleurs, il y a une personne qui est là et elle se reconnaîtra peut-être. De toujours faire tout un tas de trucs. Oui, c'est OK, mais c'est bien aussi de ne rien faire parce que quand on ne fait rien, on fait quelque chose. Et, euh, et, le, et le, dernier, le dernier truc aussi que j'avais envie de dire par rapport au fait de dire qu'on est des éponges, bah, j'ai trouvé une image tout à l'heure qui m'a beaucoup plu que je t'ai dite. Euh, c'est que je trouve qu'on est comme du coton parce que je trouve que c'est... Euh, alors, ça peut paraître prétentieux, mais je trouve ça pur, je trouve ça beau, euh, je trouve ça soyeux, je trouve ça délicat. Ça pense aussi les blessures. Ça ça peut absorber également les choses. Mais c'est, ça reste ça reste beau, ça reste moelleux, ça reste cocooning. Et... Euh, quand on se voit comme un coton, ben voilà, c'est délicat et on prend soin de soi. Et Vraiment, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de toute votre existence et personne au monde ne vous, conna... ne vous connaîtra mieux que vous-même. Donc, ayez confiance en vous, écoutez votre cœur et... et vous verrez que tout ira bien.
0: Bien, écoute, sur ces très, très jolis mots, moi, j'ai envie de conserver ça comme le mot de la fin. Euh, je te partage quand même... Un petit mot de Laurence à propos de ce livre en écriture qui trouve euh, que c'est une idée sympa et qu'elle a hâte de te lire. Et elle ne sera pas la seule, puisque Myriam aussi euh, dit qu'elle qu a hâte d'ores et déjà. T as, t as, tu as déjà tes, tes lecteurs, ça c'est certain. Euh, voilà, bien écoute, euh, je te remercie beaucoup euh, pour ce temps passé ensemble. Effectivement, c'était une émission euh, relativement longue. Je remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui la suivront euh, euh, sur toute la durée. Euh, je le savais et puis euh, c'est un petit peu ce que ce que ce que j'avais envie de faire moi dans ces émissions, c'est ne pas faire des, des conférences, euh, mais faire des discussions, des échanges où on peut apprendre, on peut partager, on peut échanger. Et, et donc, peu importe le temps qu'on y passe, tout ce qui a été dit ce soir retentira dans certains esprits et ceux pour qui ce sera important, nous, nous écouterons pendant presque deux heures. Voilà, Donc je te remercie Aurélie pour euh, la lumineuse personne que tu es, pour ta douceur, euh, pour cette mission dont tu es investie euh, qui euh, manifestement ne euh, laisse, euh, laisse peu de gens insensibles. Et, euh, et donc je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment de, de surtout continuer dans l'authenticité euh, qui est la tienne. Voilà. On ne
1: peut pas faire autrement. Merci beaucoup à toi. <rire> Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi, mais je savais en toute confiance. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais à table à mes enfants. J'ai dit, c'est bizarre. Je j'ai même pas le cœur qui palpite. Je, je savais que ça allait bien se passer parce que… Je ne
0: te fais pas palpiter le cœur
1: <rire> Tu me le fais ouais, battre. Pas
0: juste, ah ben... pas
1: juste palpiter. Il, il a battu très fort. Non, je savais que ça allait être génial parce qu'on parce qu s'aime aussi. Et <rire> tu... Non, mais c'est vrai. Quand tu as l'amour, en plus il se dégage quelque chose et les gens qui sont là sont dans l'amour également. Et ça peut être que magnifique quand il y a l'amour. On peut apprendre des tas d'autres de, choses, mais quand il y a le cœur qui bat en plus, les émotions, les frissons, les souvenirs qui reviennent, les larmes aux yeux, ça opère. Donc, si vous avez été touché,
0: ben, tant mieux. Et euh... Voilà voilà les, les, les propos d'une hypersensible dans toute <rire> sa splendeur. Et, et, et c'est vrai hein, que pour certains, ça paraîtra peut-être... Oh du trop 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 parce qu'on vit dans un monde où l'amour il n'est pas présent partout et tous les jours euh, mais voilà il y a des gens il y a des sphères il y a des communautés il y a des, des univers dans lesquels on sait mettre de l'amour un peu partout en tout cas peut-être que ça peut être au départ un exercice à faire et que ça peut devenir un art de vivre en tout cas euh, en tout cas ça marche sur toi Aurélie donc euh, voilà j'invite tout le monde à s'en inspirer c'est aussi le but de ces émissions c'est à Dire de, 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 de faire connaître des personnes inspirantes. Et euh, merci Ludivine. à Fanny.
1: Merci à Fanny Comment à... Bien Merci sûr, à Fanny. À toujours, toujours, à... toujours. Oui, mais moi, je, voilà, je la remercie.
0: Oui. Euh, Ludivine qui nous dit Oui, tu as raison, le doute de moi, sûrement. Je pense qu'on en revient sur le manque de confiance en soi. Bon, voilà. Ah, écoutons, on peut en parler. Oui, oui, euh, Ouais,
1: Il ouais.
0: Alors Sylviane qui dit « Oh non, je connais, je suis comme elle, l'amour transpire et c'est si bon. » C'est si bon. Ta, ta, bon. La,
1: la, la, la.
0: On n'a pas évoqué tes talents de chanteuse. Hein, ah mais euh... oui,
1: c'est vrai. Je t'ai allé à l'émission, n'oubliez pas les paroles. Oui, c'est <rire> vrai. Je vais se C'est vrai. On verra. vrai ah, ils m'ont rappelé, rappelé pour repasser l'édition, mais je ne peux pas être partout, donc euh, ouais, ouais. On, bon, verra. Tout, on verra.
0: On compte sur toi pour, pour nous prévenir. On te suivra. On verra. Merci pour tout. Euh, merci. Aurélie qui avait fait une très belle rencontre et pour le coup qui avait, euh, qui avait beaucoup touché le présentateur Nagui. Hein, euh, on le voit rarement prendre les gens dans ses bras dans les émissions. Eh bien, euh, voilà, Aurélie oui, ouais. euh, a eu droit à un gros câlin <rire> en fin d'émission. Oui, ouais. et,
1: euh, et, et je me rappelle que Bon, sans parler de ça, mais il y a ce soir-là, j'avais expliqué mon, mon métier, il en avait un peu rigolé et j'ai dit mais pourtant vous êtes en pâte, vous devriez savoir et c'est là qu'à la fin voilà, il m'a il m'a dit des choses plutôt très agréables et quand je pense à l'émission maintenant, je, je pense à une jeune fille qui s'appelle Claire et euh, sa maman m'a vu à l'émission. Et j'ai eu, tu sais, le soir, énormément de personnes. Parce il y avait 3 millions de vues. J'ai eu énormément de, de courriers, que ce soit par mail, que ce soit… J'en ai eu en papier. Euh, des messages, on m'appelait du Maroc, de la Tunisie. Enfin, c'était incroyable. Euh, et euh, et j'ai une jeune fille. Du coup, euh, sa maman m'a contactée. Enfin, elle, elle m'a contactée. Sa maman m'avait vu en disant que, ben voilà, elle, elle, elle avait sûrement besoin de moi. Euh, C'est une jeune fille qui avait essayé euh, pendant des années… Euh, plusieurs choses pour pouvoir s'en sortir, entre guillemets, et elle n'avait pas compris, justement, qu'elle était hypersensible et mm -hmm. au potentiel, philocognitive, on appelle ça comme on veut. Aujourd'hui, elle est totalement épanouie, et, euh, et, et elle, elle m'appelle d'un nom qui me touche trop à chaque fois, j'en ai les larmes aux yeux, j'ai dit, mais non, mais dis pas ça, mais elle m'appelle mm -hmm. ma, ma lumière. Ouais, euh, ouais c'est euh, très troublant, et... Euh, et c'est pour ça que je ne peux pas faire autre chose. Parce que quand tu réussis à justement à éclairer les lumières qui sont existantes dans les êtres mais qui ne le voient pas, il n'y a pas de mots. C'est tellement mmh. merveilleux. Combien de fois quand les accompagnements se terminent, quand je ne je peux, peux pas continuer parce que je sens que c'est fini. Je dis voilà, on arrête. D'ailleurs, il y a des personnes là qui n'ont plus besoin de moi hein. euh, et elles peuvent le dire aussi. Je pleure avec elles parce que c'est fini, c'est beau, c'est émouvant de voir que ça y est, elles peuvent s'envoler. Et... Euh, et moi, ça, c'est mon cadeau.
0: Donc, je suis heureuse d'avoir souffert pour, euh, <rire> pour connaître ouais. ce bonheur. Merci. Et ça, c'est d'ailleurs euh, un autre thème qui revient souvent chez toi. Hein, euh... Euh, la souffrance vers le bonheur et, un article que j'avais
1: écrit euh, dans le magazine de Caroline Gauthier oui, dans, euh, le dans le titre du je, suis heureuse, euh, je suis avoir
0: heureuse souffert. Avoir souffert, ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, dans ouais. le magazine au
1: nom bien. du corps de Caroline Gauthier mars 2019 ouais, ouais j'avais écrit ça et mm -hmm. c'était peut-être le titre du livre on verra si je vais le modifier mais euh, si je n'avais pas vécu tout ça si on ne vivait pas toutes ces choses là nous ne serions pas ce que nous sommes donc c'est pas
0: grave ce que l'on a vécu c'est ok allez on va se libérer voilà. on va vous laisser on va vous souhaiter une bonne nuit voilà mais tu sais, il y en a qui nous rejoignent, euh, qui nous rejoignent maintenant, comme Stéphanie qui dit l'empathie est une force. Yes est Steph. <rire> voilà. Et, euh, et, et une petite déclaration d'amour. Aurélie, euh, Myriam qui te dit Aurélie, on t'aime fort. Voilà. Donc ouais, voilà ce que, ce, que, ce que ça fait. Euh, voilà. Les hypersensibles <rire> entre eux. Là, <rire> Enceinte je me moque gentiment, voilà. Non, c'est magnifique. Écoutez, oui, on va vous libérer, on va vous souhaiter une très belle nuit. Euh, je vous remercie d'avoir suivi l'émission. Merci encore à Aurélie euh, d'avoir accepté mon invitation et puis euh, et puis voilà alors euh, demain vous êtes les bienvenus à nouveau sur la web tv de fanny puisque euh, fanny sera en direct à 20h30 en compagnie de nadine méjean euh, pour un thème qui va beaucoup te plaire euh, aurélie qui est oui <rire> comprendre comprendre et développer l'amour pour cultiver la lumière en soi eh oui. Voilà, donc Merci Nadine va, va faire un stage de deux jours euh, prochainement et euh, le live de demain euh, aura vocation à, à évoquer ce thème et à présenter ce, ce stage euh, imminent, voilà. Et puis Genre. quant à moi, euh, je vous retrouve dans une semaine, mercredi prochain, le 19 mai, en très bonne compagnie, je serai avec Renaud Guérin, pour une émission euh, qui euh, euh, le titre c'est vivre ou être vivant. Voilà. Mmh. Je vous en dis pas plus. Subtil. Mais une très très belle émission en perspective de beau partage. Et, et, euh, et avec Renaud Guérin, qui est quelqu'un de très 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 inspirant. J'ai euh, hâte de vous le présenter. Voilà. Je salue toutes les personnes. Euh, euh, qui nous salue, qui nous souhaite des bonnes nuits, etc. Merci à tous. Merci Aurélie et à très bientôt. Bonne nuit. Bonne nuit.